0: Jonas gewinnt in letzter Zeit alle Brettspiele gegen mich. Wir treffen uns ja so mindestens so einmal die Woche und Jonas hat einen Lauf. Ich ja Gratuliere, das freut mich. Vom gestern aber bei einem Spiel, einem Star Wars Spiel, Outer Rim nämlich, das ja. wir gespielt haben, da hängt es ja wirklich an zwei Würfelwürfen, die eigentlich sogar wahrscheinlich war, dass ich gewinne. Aber selbst wenn du strategisch überlegen bist Hast du auch das Glück auf deiner ja. Seite? Man nennt ihn nicht umsonst den Luckboy. Den Luckboy, ja. <lacht> absolut. Wobei, Jonas mag ja gar keinen Luck. Wir haben mir festgestellt, ja. Jonas hat so viele Sachen aus Filz ja. oder mit Filz um, umrandet das oder ist, äh, Filz drauf. Jonas ist das der ist, Filzboy. Ja, das, das wird mir wieder hier angedichtet. So, Jonas hat Sachen gekauft
1: und die sind alle aus Filz. Tatsächlich so kleine Schüsselchen, so Aufbewahrungssachen, ja. äh, <lacht> Unterlagen für den Tisch. Die sind alle aus Filz. Ja, So also eine also Laptoptasche ist aus alle Filz. Alle
0: Laptoptaschen sind aus Filz. Wir lassen ihm mal ein T-Shirt schenken. Der hat ja bei Geburtstag, ja, ja. der Lackboy der Filzboy. Ja, Filz I love Lackboy. Filz ja, aus Filz. Ja. Aus
1: Filz. Ja. <lacht> ja. Ein
0: Shirt aus Filz. Filz. Was ist Filz? Ein
2: Naturprodukt.
1: Ja. Aus Wolle, Filz. Nein, es ist, Ich glaube, es ist Wolle, ja. die äh, äh, ich glaube auch nass gemacht wird und dann wird äh, das so verarbeitet,
0: wie man das ja. macht. Ich glaube, Jonas, 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 Jonas mag gar keinen Film. Er mag Filz. Ja. Ach so, es geht gar nicht um Filme, oh, Es geht um Filz. Ein, er ist ein, ja, im er ist ein Filz, Filzkritiker. Ich lebe eine Lüge hier die ganze ja. Zeit. Ich möchte jetzt aber auch wirklich wissen, wie Filz hergestellt wird. Aber ich meine, dieses, diese Woche wurden ja die besten äh, äh, Filze nominiert. <lacht> Filz ja. ist ein textiles Flächengebilde, das aus Schafswolle oder anderem Tierhaar und gegebenenfalls beigemischten bei Synthesefasern besteht, die durch Filzen oder Walken verfestigt werden. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was Walken ist, aber äh, so ist das. Und ich meine, wenn das mit Tierhaar möglich ist, ich glaube, das ist die nächste Evolutionsstufe von Jonas, ist aus äh, Filz aus Menschen. Haar. Ja, Nein, aus Katzenhaar.
1: Auch, das Katzenhaar. Katzenfilz, ja, hm, ja okay. Katzenfilz.
0: <lacht> aber bitte
1: nur
2: mit natürlich ausgefallenen Haaren von Katzen. Nicht die Katzenscheren. Vielleicht, Katzen, äh, vielleicht kommt der Nachname von Christopher Walken ja von Walken. Ich meine, die ganzen Nachnamen waren ja früher Berufsbezeichnungen. Vielleicht ja. aber auch Otto Walkes. Das, <lacht> das ist ja Imperativ ja, des er, Namens. Er, er Otto er Walkes.
0: Ja. Genau, Otto ist ein berühmter Filzhersteller. Jonas, ja. sag mal einen Satz, der noch nie gesagt wurde in der Geschichte der
2: Menschheit. Ach... Nö, die Palala.
1: <lacht> das ist doch kein Satz. Das ist ein wirklich Ach, Satz. Das fehlende, ja, fehlende Elemente.
0: <lacht> ich musste gerade dran denken, weil Katzenfilz ist bestimmt so ein Wort, das noch nie jemand doch, gesagt ich hat. Schon. Katzenfilz? ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich, ich google es. Wenn Google es nicht kennt, dann äh, bleibe ich bei meinem. Ich glaube, in der menschlichen Geschichte wurde schon
2: Katzenfilz hergestellt. Katzenfilz hergestellt. Ich, ich habe mir, hab mir meinen Fußhut aus Katzenfilz. Gut, was ist ein Fußhut? Das <lacht> ist ein Fußhut. Oh Gott. Fußhut. Bitte was? Fußhut. <lacht> ich dachte,
1: das
0: wären Socken. <lacht> Gäbe es doch, doch sowas wie hey. Handschuhe
1: für die Füße. War das ja, der aber, Satz?
0: War das aber, der Satz, den aber, noch nie jemand. Hundertprozentig. Den hat hundertprozentig okay. noch nie jemand gesagt. Fu gibt es Fußhut im Süden Fußhut? Deutschlands? Ist
2: das, ach, das hast du ja erfunden. Ja, das ist aber, ich meine, im Deutschland gibt es so viele Wörter, die, die so funktionieren: Handschuh. Ja. Es gibt Fußhut. Keinen Sinn. Ja. Ja, also, sorry, ich habe Katzenfilz
1: gegoogelt. Großer Fußhut bei Etsy, also. Ich wette, Pilz heißt so. Wo wir Pilz, Filz, da sind wir wieder.
0: Keine Ahnung, Pilz, ja, da sind wir wieder. Ja.
1: Schau dir unsere Auswahl einen großen Fußhut an. <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber äh, ich meine, Katzenfilz, wenn ich ja. das google, dann kommt hier: Meintest du Katzenfell? Und dann finde ich hier nichts. Also, Google, ich mache das mal mit Anführungsstrichen. Ich weiß nicht, ob das. Ich bin nicht so Google-Profi. Aber, also, wenn es das dann immer noch nicht gibt, dann bleibe ich bei meiner These. Wir haben das Wort Katzenfilz erfunden. Nee, nee
1: aber es gibt hier, ähm, und das, das wird vielleicht jeder oder jede Person, die eine Katze hat, bestätigen können, Katzenhaar verfilzt selber ja. Also Tierhaar, ja, ne, wenn man es nicht kämmt, ja. kann ja verfilzen. Mhm. Das heißt, jemand wird das Wort Katzenfilz ja schon mal gesagt haben, in dem Zusammenhang. Also Vielleicht nicht mit Werkstoffen.
0: Es tut mir leid, auf einer sehr großen äh, Versandhandelsplattform äh, kann man äh, süßes Katzenfilz-Set aus Wollfilz für Puppen, Bastelarbeiten, Schlüsselanhänger-Bastelsets ah, und Nadelfilz kaufen. Kleine Kätzchen aus Filz, Ganz nicht genau Filz das ist. aus Katze. Ganz genau, ah. das ist es nämlich.
2: Katzenfilz. Aber
0: ich glaube, mit Katzenfilz haben wir so eine kleine Marktlücke entdeckt. Ja, ich ja. sag, ich wir gehen direkt zur
2: Höhle der Löwen. Wir gründen ein Start-up und ähm, die müssen das die nehmen. Die sind
0: Katzen. Das schon, aber ich ja. glaube, ich glaube. Mit Löwenfilz. Oh fuck, Tigerfilz. Oh Gott, jetzt wird's. Jetzt ist tierrechtlich problematisch. Oder nee, wahrscheinlich überhaupt nicht, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, so Großkatzen <lacht> zu rasieren. Zu walken. Hast du schon mal eine Großkatze gewalkt? Ich glaube, das ist so ein Satz, den noch jemand gesagt hat.
1: Apropos große Katzen, habt ihr Kylie Jenner auf der Fashion Week gesehen? Natürlich. Nein, habe ich nicht. Sie hat, äh, ich habe es heute Morgen gesehen. Ja. Sie hatte ein, sie ein hat
2: Löwen das getragen, einen Löwen. Nee, was nee. <lacht> Weißt du, was noch besser ist? Da war noch eine andere Frau, die hatte genau den gleichen Löwen an. Ja. Da gibt es so eine Aufnahme von Kylie Jenner, wie sie guckt, zu <lacht> sich guckt und sie wirklich so scheiße. Aber ist doch aber nicht ihr, so besonders. Ja, aber
0: ihr habt doch keine Ahnung, Fashion ist, wenn man es trotzdem macht. Ja. Was, welches Ziel würdet ihr <lacht> tragen zur Fashion Week? Alfie. Als Kopf. Irgendwie ist das. Einfach, einfach, damit ich den dabei haben kann, auf der Schulter. Und ernsthaft, ein Stinktier. Ein, ein Stinktierkopf. Es erinnert mich aber daran, dass ich, äh Jonas, du hast. Was? Wir beide haben einen wunderbaren Film gesehen diese Woche, nämlich Sex in the City. Davon. <lacht> Ach, weißt du was, wir, wir wollten heute eigentlich über den Oscar reden und so weiter, aber wir machen die Ankündigung einfach ja. jetzt. Nächste Woche startet auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back die Week of Love. Was ist Eine eigentlich? Woche lang. Wir müssen ja. doch
2: auch noch das Intro bringen. Das ist unser neues tolles Intro, das wir letztes Stimmt. Mal noch gar nicht angekündigt haben. Das machen wir jetzt. Ja. Ach so, okay. Intro ab. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Es tut uns leid, Leute, wir sind noch ein bisschen verwirrt, weil wir dieses Intro nicht mehr gewohnt sind. Verrückt. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das findet, das neue. Auf Intro. jeden Fall. Gebt dem eine Note von 1 bis 5,8. Und,
0: ähm. Wobei ihr selbst entscheidet, ob eins das Gute ist oder 5,8 das Gute. Und ich möchte, dass jeder das anders entscheidet. Mhm sodass wir genau wissen, ob das Intro jetzt gut ist oder Sehr gut. nicht.
2: Oder er schreibt Katzenfilz und findet es richtig nice. Katzenfilz, auf jeden Fall. Ja.
0: Aber äh, wir haben ja Sex and the City gesehen. Also genau, die Week of Love. Ähm, boah, wir sind wieder super strukturiert heute. Die Week of Love ist eine Woche auf Cinema Strikes Back, wo wir eine Woche lang über romantische Komödien oh. sprechen. Oder sagen wir mal über Liebesfilme im weitesten Sinne. Aber ich glaube, in jedem dieser Filme spielt Humor eine große Rolle. Mal mehr oder weniger freiwillig. Mal mehr, mal weniger. Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Und Jonas und ich haben, äh, ich meine, so viel, sei verraten das wird wahrscheinlich das erste Video wahrscheinlich mhm. sex and the City. Der Film. Zweieinhalb Stunden lang.
2: Just like that.
0: Super lustig. Ich habe mittendrin festgestellt, dass ich den Film schon mal gesehen habe. Oh. Ganz schlechtes Zeichen. Und da gibt es ja auch die Szene von der Fashion Week mhm. in New York, wo Samantha ähm, so einen so ähm, Farbeimer, so rote Farbe zugeworfen bekommt, weil sie einen Pelzmann trägt. Genau, weil sie Pelz trägt. Ja, Und, Samantha. ja Ich, ich fand es Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, ich will lieber den Film über die Demonstrantinnen sehen, als über die, die, mhm. die,
2: die vier Freundinnen aus New York. Ähm ich freue mich schon auf die Kritik. Ich habe da was, Alper, ich will, ich will nicht irgendwie hier groß die Erwartungen schüren, aber ich habe was vorbereitet. Mhm. Du kannst dich drauf auf was Schönes freuen.
0: Oh, werde ich mit Sex und einer City oh. überrascht. Ja, Sexy. ungefähr. Ja. Aber ähm, ich meine, für alle, die noch nicht gecheckt haben, was das bedeutet, wir werden eine Woche lang jeden Tag ein Video bringen, wo zwei aus unserem Team über eine romantische Komödie sprechen werden. Und jeden Tag um 17 Uhr wird ein Film kommen. Also von Montag bis Freitag. Ja, so genau. viel. Also Samstag und Sonntag haben wir keinen Bock. Ja. Aber ja. Ich bin sehr gespannt.
2: Mehr verraten wir noch nicht zu den Film oder sollen wir das hier schon mal ankündigen? Lasst uns
0: zwei droppen. Also Sex in the City haben wir ja schon okay. gedroppt. Vielleicht noch das, was ihr beide schaut. Oh. Aber dann denken die Leute, wir wollen das nur zerreißen, zer weil wir haben ja auch, also wir haben das genau aufgeteilt, dass ja. wir über gute Romcoms sprechen, auch, aber auch über schlechte. Also es ist genau zwei, ja. also zwei gute, zwei schlechte und einen, bei dem wir uns alle nicht einig sind. Ja. Mhm. Ähm, welchen droppen wir?
1: Schwer, schwer
2: zu sagen. Lass uns noch einen Lenny droppen. und Xenia machen
0: zusammen. Ja komm, ja. Fleeback. Fleabag, Fleabag. Fleabag ja. ist natürlich. Eine Serie. Super
2: mies. Sei, sei <lacht> Super mal dahin gesagt. Und auch
0: Rom ist da so ein bisschen, das ist nicht die klassische Romcom, die man sich vorstellt, ja. aber die beiden haben äh, äh, Bock drauf gehabt und äh, lieben die Serie. Ich mag sie auch sehr. Äh, von daher, ja, also die zwei Sachen seien hier mhm. schon mal angeteased. Und den Rest, erfahrt ihr dann nächste Woche. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der Wochenübersicht
1: über dann droppen, alle Filme auf Instagram. Oder auch wir wir einfach mal.
0: Week of Love 1, Week ja. of Love 2. Ja. Surprise, surprise. Ja. Jonas, bist du Week for Love. Uh.
2: Ja. Das klingt wie ein Beyoncé-Hit. Auf jeden week Fall. Week for Love.
0: Ja. Das stimmt. Mhm. Ähm, sollen wir über die Oscars sprechen? Die Oscars. Habt, habt ihr Bock? Ähm, gestern <lacht> wurde nämlich die Oscar-Nominierung für dieses Jahr gedroppt. Jedes Jahr ist es soweit, dass wir als die ähm, Filzboys über ähm, äh, die Oscars sprechen. Und ich würde mal sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich. Ähm, Hab Bock. Ich würde sagen, es ist eine Hassliebe, aber es ist eigentlich meistens ein bisschen mehr Hass als Liebe.
2: Ist Wenn der Film nicht gewinnt, den wir wollen. Ja. Ja, aber
0: auch, auch davon ab, also ich sehe das so ein bisschen so, dass das ein durchaus wichtiger Preis ist für die gesamte Filmbranche und die Filmindustrie. Natürlich ist es ein einziges Event der Selbstbeweihräucherung, das ist natürlich klar. Die Oscars zu gucken, macht mir auch überhaupt keinen Spaß. Nichtsdestotrotz interessiere ich mich jedes Jahr dafür, welche Filme denn tatsächlich gewinnen und welche nicht. Und welche abstrusen Entscheidungen die Academy okay. so trifft. Und aber manchmal passieren ja auch Sachen abseits der Preisverleihung,
2: die, über die ja. da mehr geredet wird, als über die Preisförderung, Will Smith slap oder der falsche Film gewinnt, ja. äh, kurz. Das ja. stimmt. Aber so in den letzten Jahren hat auch so quasi, dieser, dieser Filmpreis ist ja immer unbedeutender geworden, weil ein anderer Filmpreis langsam in den Vordergrund drückt. Die
0: Ronnies. Die Ronnies ja. Ja. haben natürlich, dass die Welt im Sturm erobert. Das ist einfach die... Ja, so ist die Evolution der Filmpreise. Ich glaube,
2: das, glaub, das ist unser dümmster Insider. Ja. <lacht> Nein, das ist der beste Insider. Gab es ja letzte
1: Woche, wenn ihr nicht wisst, was die Ronnies sind. Letzte Woche, wo, letzte Woche, ne? Wo letzte Woche nicht hier verliehen? Für die okaysten ja. okay, so. Filme des Jahres. Ja, das Oscars, ne? Wenn ihr unter okay rutscht, dann seid ihr
0: jetzt halt schlechter als Ionis. Auf jeden Sorry. Fall. Sorry. Ähm, ja, es, war, es ist die 95. Oscar-Verleihung, die uns bevorsteht am 12. Mhm. März. Ein drittes Mal wird Jimmy Kimmel durch, die, ähm, durch den Abend führen, der Late-Night-Host. Mhm. Und alle Kategorien werden wieder live vergeben, weil so in den letzten, ich weiß nicht, im letzten Jahr auf jeden Fall wurde kritisiert, dass, die, dass da ein paar vor aufgezeichnet waren. Wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sein, obwohl ich großer Filmfan bin, würde ich mal so vorsichtig von mir sagen, ich gucke die Oscars nicht. Ich habe die wirklich, ich habe die zuletzt vor 10, 15 Jahren live geguckt. Ich finde das wahnsinnig langweilig. Ich mhm. bin da <lacht> überhaupt kein Fan von. Ähm, trotzdem äh, beschäftige ich mich jedes Jahr damit. Zumindest <lacht> gucken, wie es ausgegangen ist und wer nominiert ist, weil ja. das ist dieses Jahr so sehr interessant teilweise. Auf jeden Fall. Vor allem dieses Jahr, also für mich war die größte Frage: Wie wird im Westen nichts Neues abschneiden? Ich habe die ganze Zeit gedacht, wird der Film in der Kategorie bester internationaler Film wirklich äh, nominiert? Ähm. Und Überraschung, ja, er ist nominiert für bester internationaler Film, muss sich aber auch zum Beispiel gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Boah, sorry, da habe ich kurz meine Seele, meinen Körper verlassen. Oh, Konkurrenz ist es hart. Ähm, gegen den polnischen Film Io e beweisen. Mit dem Esel, ja, ich würde mal
2: sagen, der heißt
0: Io. E ja, irgendwie so. Ähm, aber Große Überraschung, es ist ein riesiger Erfolg für Deutschland und für Edward Berger und für das gesamte Team und für im Westen nichts Neues. Denn der Film ist auch unter den Nominierten für Bester Film, mhm. also für den Hauptpreis, plus in acht weiteren Kategorien. Also der ist
2: neunmal für den Oscar nominierte Film. Das es noch nie. Ich finde es auch heftig. geil, dass du jetzt abseits von der amerikanischen Filmszene jetzt auch... Also Offener werden für andere Filme. Finde ich eigentlich voll cool. Auf jeden also, Fall. Ne, dann ist, dann, sonst wirkt halt immer so, ja, die amerikanischen Filme gewinnen immer, das sind die besten Filme aller Zeiten, aber ist ja nicht. Das so. hat ja mit Zeit eigentlich. War das, das, eine, Rege Rege eigentlich? Ja, ja, das eine, eine Regeländerung
1: irgendwann mal? Ich, das weiß ich nicht, ob das Bei, eine Regeländerung ja, ja, ist. Halt ähm, ja. ja, die
2: Regel ist
0: ja nur, dass der in amerikanischen Kinos, in mhm. einer gewissen Zahl von okay. Kinos für eine gewisse Zeit läuft. Äh, es, gibt die, es gibt eine mega weirde Regel. Die Regel besagt, dass äh, Sequels nicht den Oscar für bestes Originaldrehbuch gewinnen dürfen, weil die Argumentation ist, die Logik dahinter ist, dass das adaptierte Drehbuch, also dass das Drehbuch zu dem Sequel auf dem Originalfilm mhm. basiert und deswegen kein Originaldrehbuch sein ja, ja. darf. Also ich glaube, die wollen damit dieses bestes Originaldrehbuch so ein bisschen besonderer machen.
2: Mhm. Ähm, ich finde das einerseits ganz cool, ne, weil das auch so ein bisschen kleinere Filme dann pushen kann. Aber andererseits ist es halt auch weird. saukompliziert. Ist es <lacht> total weird auf ist jeden kom Fall. Komplett verkopft.
0: Aber das erklärt, was auch eine interessante Entscheidung dieses Jahr ist, dass äh, Top Gun Maverick ja. als äh, für, für den Oscar bestes adaptiertes Drehbuch äh, <lacht> nominiert ist. <lacht> Ja. So ist das. Aber die Kategorien für im Westen nichts Neues es sind. Bester internationaler Film, bestes Make-up, Schrägstrich Frisuren, beste Musik, bester Ton, beste visuellen Effekte, bestes adaptiertes Drehbuch, beste Kamera, bestes Produktionsdesign und, wie gesagt, bester Film.
2: Wir sind die Oscar. Oh Gott, ja, oh Gott ich sehe <lacht> also, die Welt. ja.
0: Wir haben ja schon ausführlich... Oder bei andere Zeitungen ja. wie ja. die Süddeutsche oder die FAZ, aber vor allem wahrscheinlich die
2: Bild. Oder das der Schwarzwälder Boot... Ja. Oder,
1: den. Oder die Rheinzeitung. Mir yes, Oscar. Nein, das wäre jetzt gar nicht schwarz-werb. <lacht> ja. Mir san Oscar. Mir yes, sonronys. Yes, son yes, son ja. um, äh, so, ja. Wir haben ja Was ist über denn, Film. Was denn in ja.
0: deiner Heimatstadt, die Lokalzeitung? Äh,
1: wir haben auch die Kölnische Rundschau tatsächlich. Ah. Es hat den Lokaltor Zuna. als Richter drin, ja. ja Zuna, Zuna in genau. Köln. Und äh, Körner ja glaube ich. Ich glaube, die sind eh, aber eh ein Verlag, ist alles wurscht. Alles mhm. einheitsfrei. Wir haben schon ausführlich über Investing nichts Neues gesprochen. Ähm, in der Kritik von Lenny und wir auch im Podcast nochmal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bester Film.
0: Nee, du. Der Film spaltet komplett das Team, weil ich äh, ziemlich begeistert bin von dem. Aber also, bester Film, also Oscar-Film, besten Film? Ich find's schwierig. Also, es ist für mich wieder mal so, ich meine, wir können mal ganz kurz über die die Nominierung ja. bester Film aufzählen. Wir haben im Westen nichts Neues, wir haben Women Talking, der heißt in Deutschland die Aussprache, den wird hierzulande wirklich absolut niemand gesehen haben. Ich habe ihn gesehen. Äh, Avatar 2 The Way of Water,
2: mhm.
0: Elvis, The Banshees of Inisherin. Die Fabelmanns, der Film Spielberg, von Steven Spielberg, genau, die, diese große autobiografische Filmgeschichte von ihm. Everything Everywhere All at Once, der Film, den wir auf Platz 1 der besten Filme des Jahres platziert haben letztes Jahr. Äh, Top Gun Maverick, äh, Ta, auch ein Film, der hier in Deutschland, soweit ich weiß, noch gar nicht angekommen ist. Also... Haltet doch die Kritiken, glaube ich, bisher. So. Sehr, also der äh, ist auch umstritten durchaus. Und äh, Triangle of Sadness von äh, Rüben Östlund. Ähm. Ja, ist im Westen nichts Neues, bester Filmmaterial? Ist ja eine gute
2: Frage. Also, ich gucke den jetzt bald mal an und. Dann, Ach, du hast ihn noch gar nicht gesehen. Ja, dann mache ich hier dann das Schiedsgericht und ich entscheide. Okay. <lacht> Wobei auch Lenin und Xenia haben den auch jeweils in ihre Listen der besten Filme von mhm. 2022 mit aufgenommen. Ja, das ja.
0: stimmt. Ähm, ja, bei mir hat es auch länger gedauert, bis ich ihn dann tatsächlich gesehen habe. Äh, ich ich finde den fulminant. Ich glaube, fulminant ist das richtige Wort dafür. Äh, du stehst ihm eher kritisch gegenüber. Ja,
1: also insgesamt finde ich ihn ja gut inszeniert und alles drum dran, aber bester, bester Film beim Oscar, also Everything Everywhere All at Once, ist bei mir viel weiter oben. Ist auch also. ein phänomenaler
0: Film. Du, du warst ja auch nicht so von Elvis begeistert, ne? Das ist die Sache, die jedes Jahr <lacht> zieht die Academy so ein, zwei, drei Filme aus dem Hut und nominiert die als bester Film, bei denen ich mich frage, what? Da fuck. So euer Ernst. Und Elvis ist dieses Jahr für mich wirklich das, das zentrale Beispiel. Ich meine, der Film ist ja auch bei den äh, goldenen Himbeeren dabei, bei den Razzies, <lacht> beim Antipreis. Ich kann ja also nicht der Film, sondern vor allem äh, Tom Hanks. Aber ja. Tom Hanks spielt also. Ich meine, Elvis ist ein Biopic über Elvis Presley, in dem Austin Butler Elvis spielt, in einer Laufzeit von zwei Stunden und 30 oder sowas. Irgendwie, das ist auf jeden Fall ein langer Film. Und Tom Hanks an seiner Seite spielt seinen Manager mhm. in so einem Fatsuit mit so Gesichtsprothesen und so. Also sieht wirklich unerkennt. ist kaum wieder zu erkennen. Und ich finde diesen Film, Elvis, der ist zu lang, der ist belanglos, der ist wahnsinnig hektisch. Man muss auf den Style von Baz Luhrmann stehen. Mhm. Ich bin da wirklich eher kritisch eingestellt. Plus ich finde den Film ähm, Es ist halt wieder so ein Biopic, der so wahnsinnig unkritisch mit seinem Gegenstand umgeht. Also mhm. Elvis wird also wirklich über alle Maße angehimmelt in dem Film. Ist ja das so, ach, das und ist super
1: kritisch anzusehen. Ja.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, die mich da echt gestört hat. Ich verstehe, ich fand das mega witzig. Ich war in der Pressevorführung zu dem mhm. Film und da war auch der deutsche Elvis-Fanclub eingeladen. Also wirklich so in den letzten Reihen saßen ähm, ähm, das waren. Also, ich weiß nicht, wie viele Menschen das waren, aber da waren halt sehr viele in diesem Elvis-Fanclub und die sind halt aufgestanden und haben den Film wirklich stehend applaudiert, als die Credits liefen. Also die waren wirklich hell begeistert von dem Film und das kann ich nachvollziehen. Mhm. Wenn ich Elvis-Fan wäre, dann wäre ich glaube ich auch ziemlich begeistert mhm. von der Art und Weise, wie er in diesem Film wirklich glorifiziert wird. Ähm, ja, für mich war das aber nichts, mhm. muss ich ganz ehrlich sein. Ähm, und von daher, ich verstehe absolut nicht, warum dieser Film in dieser Kategorie nominiert ist.
1: Ich könnte mir vorstellen, Elvis so. Ein Sinnbild für amerikanischen Traum, 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre, wo alles noch so, na, der Junge vom Land, der erfolgreich wird, der hier alles geprägt hat in der
0: Popkultur, halt so eine Ikone halt. Ja. Ich glaube, deswegen so, Everybody's Darling vielleicht. Ja, ah, ja also die Sache ist auch, also dass dieser Film dann auch bei Beste Kamera nominiert ist, dazu kommen wir eigentlich gleich. Mhm. Ähm, und dann aber Filme wie Nope oder The Batman nicht, ist halt für mich. Es ist ein, echt frech. Es ist. Ja. Es ist Unbegreiflich. Ich finde das unglaublich, dass Elvis in beste Kamera nominiert ist, aber dann ein Film wie, wie The Batman nicht. Ist es, für mich ist das, ergibt das keinen Sinn. Ähm, nicht vergessen, Bohemian Rhapsody hat einen Schnitt Oscar gewonnen. Absolut, für das ist das perfekte Beispiel. Den schlechtesten Schnitt. Und Elvis ist ähnlich, was den, was den Schnitt angeht. Und vor allem diese, diese unsägliche Wackelkamera, Kamera, bei der es sich wirklich anfühlt, als hätte, also das ist so, ein so unfassbar hektischer ähm, äh, Film. Punkt. Mhm.
1: Was ist das für eine Entscheidung, dass man bei so einem Film
0: Wackelkamera Ey, guck dir den Film okay. an. Also wirklich, das ist äh, für mich
2: ein riesiges Rätsel, warum ausgerechnet der Film dabei ist. Ich meine, es ist auch noch Avatar 2 auch als bester Film nominiert. Ich würde mal sagen, so bei uns im Team, wir waren, waren auch alle nicht so angetan ist so ein Ronny von dem Film. Ja, ist ein Ronny -Film. ja stimme, ich, stimme ich zu. Ähm, was mich allerdings
0: gefreut hat, ist, dass Everything, Everywhere, All at Once bei diesen Oscars stattfindet. Der Film hat äh, elf Nominierungen, aber auch Geil. Banshees of Initiative hat neun Nominierungen und dann kommt schon im Westen nichts Neues ebenfalls mit neun. Ähm, Elvis ist aber auch neunmal nominiert. Also es gibt so dieses Jahr so ein zwei, drei, äh, drei vier Filme, die wirklich äh, abgeräumt, äh, abräumen könnten. Und, was ich auch interessant fand, so ziemlich alle Darsteller und Darstellerinnen aus äh, Banshees of Inisherin* sind nominiert. Also sowohl Colin Farrell als auch Brandon Gleason, Barry Keegan und Carrie Conten. Das sind quasi die vier Personen, die in dem Film eine Rolle spielen. Also es ja, geht quasi um... Und der gesamte Cast ist für einen Oscar nominiert. Und ich kann das absolut verstehen und, und unterstützen. Ich persönlich nee. habe Banshees of Inisherin* mhm. wirklich geliebt. Ich finde den Film fantastisch. Ähm und ich könnte mich auch ich konnte mich auch währenddessen schon nicht entscheiden also hier spielt niemand niemanden an den Wand das ist einfach ein, ein glorreicher grandioser Cast also du hast irgendwie die, die, die also dass äh, Brandon Gleason und Colin Farrell zusammen funktioniert weiß man spätestens seit Brügge sehen und sterben ich finde Brandon Gleason eh großartig in allem was er tut bei Colin Farrell ist es ja immer so ein mal so mal so ja, das stimmt ja wie hieß der Film Passengers? Nee, nicht Passengers. Wie hieß der Film nochmal, den wir gesehen haben mit Colin Farrell in der Hauptrolle, mit den, mit den dieser Young Adult-Generation-Schiff-Film auf Amazon Prime? Um, Boah, der war ja.
2: furchtbar.
0: Voyage, Voyages? Voy
1: Voyagers. Voyages? War's Voyagers, warst so? du? Ja. <lacht> Ein, ja, ein schlimmer Film.
2: So egaler Film. Ich ja, bin schon eins, wieder komplett aus meinem Einziger
1: an Bord. Ja,
2: stimmt, das war eher so. Hm. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich, ich finde, dass in den letzten Jahren äh, Barry Kogan, Co ja. ähm, dass der richtig viele geile Rollen bekommen hat. Mhm. Ich fand ihn auch richtig geil in uh, The Killing of a Sacred Deer. Das, das stimmt. Da sind ja. mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen. Ja, das ist wahr. Und in uh, The Green Knight war er auch mit dabei. Stimmt. Und ich finde, mhm. das spielt. Ganz oft so ein bisschen, wenn er so ein ganz besonderes Gesicht hat, so, so shady Figuren. Finde ja.
0: ich voll geil. Und im zweiten The Batman werden wir wahrscheinlich auch mehr von ihm sehen. Uh. Ich fand ihn auch tatsächlich, ähm, ich persönlich fand, dass er noch eine der für mich wenigen Lichtblicke in
2: Eternals war, die Figur von ihm. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Also neben den coolen Szenen, die aus der Geschichte gezeigt wurden, auf die ich mich so sehr gefreut habe bei dem Film. Oh Gott, ich weiß. <lacht>
0: Eternals. Aber auch zwei äh, alte bekannte Gesichter sind für den Oscar nominiert, was ich auch irgendwie sehr herzerwärmend fand. Nämlich zum einen Brandon Fraser hat dank Darren Austin, Darren Darren Darren, <lacht> Darren sein großes Comeback im Film The Whale, der hier in Deutschland ja noch gar nicht angelaufen ist. Ja, das wirklich eine Frechheit. Ja, ich will den jetzt, ja, auch jetzt auch sehen, den Film, ey. unbedingt sehen. Er tritt in der Kategorie Bester Hauptdarsteller unter anderem gegen Austin Butler als Elvis. Oder Paul Meske in äh, Aftersun an. Und wir drei haben Aftersun noch nicht sehen können. Aber Lenny und Xenia sind ja sowas von hin und weg ja, und ja. begeistert von diesem Film. Und äh, finden sogar, dass dieser Film bei den Oscars auch äh, völlig äh, verkannt wurde. Weil mhm. ich sitze hier und sage, es gibt so ein paar Filme, die meiner Meinung nach zu kurz kommen bei den Oscars dieses Jahr. Wie zum Beispiel Nope oder The Batman. Ja, nichts für Nope ist schon heftig. Ja, ist absolut heftig. The Northman geht komplett leer aus. Gar nicht nominiert. Also ernsthaft, Elvis ist bei Beste Kamera vor Filmen wie The Northman und The Batman. Das ist für mich unbegreiflich. Mhm. Wirklich. Äh, Bardo ist richtig verschmäht, der Film von äh, Iñárritu. Da kann ich es aber so ein bisschen nachvollziehen. Also Bardot ist dieser sehr lange Film von Iñárritu, der recht kritisiert wird, weil den viele für ja, äh, fast schon narzisstisch halten, weil das halt so eine autobiografische Geschichte sein soll, sein könnte. Ich finde, da steckt sehr, sehr viel mehr drin. Der
2: Film wird, teilweise wird dem Film sehr viel Unrecht getan und aber ähm Hattest du mir nicht auch gesagt, dass Inorito wegen diesem ganzen ja. ähm, Echo jetzt, Medien-Echo, Presse-Echo jetzt gesagt hat, dass er vielleicht keine Filme mehr machen will. Also das steht immer, ja, ich habe das so gelesen. Ähm, das steht sogar,
0: glaube ich, im Wikipedia-Artikel oh, oder sowas. Eine Aussage von Inyaritu, dass er sich halt so missverstanden fühlt. Und das wäre halt, ne, von dem Regisseur, der uns Filme wie The Revenant oder Birdman gebracht hat, das würde mir wirklich das Herz brechen. Ja.
2: Oder Beautiful oder Babel. Also ja. und, Der hat so viele krasse Filme. immerhin auch
0: oscar ja. oscar äh Ausgezeichnete ja, Filme. Absolut, also ein wirklich ein erfolgsverwöhnter Regisseur. Vielleicht ist das Problem. Ja, das Problem. So der verwöhnte Enerito macht keine Filme mehr. Kann sein. Das ist eine Frage der Formulierung. Ähm. Kehui Kwan, ich weiß, sorry, falls ich den Namen gerade äh, falsch ausspreche. Wir alle kannten ihn mal als Short Round in mhm. Indiana Jones in der Tempel des Todes oder von Goonies, da hat er auch mitgespielt. Oder jetzt hat dann in letzter Zeit von dieser bewegenden Rede ja. bei den Golden Globes. Genau, aber er hat wirklich 30 Jahre lang keinerlei Rollen mehr ergattern können, hat sich sehr darum bemüht, Erfolgreicher Schauspieler zu werden, das hat nicht funktioniert. Ist dann eher hinter die Kamera getreten, hat viel Stuntarbeit und so weiter gemacht. Und Everything Everywhere All At Once, dieser kleine Film über das Multiversum, über eine Frau, die eigentlich nur ihre Steuererklärung machen möchte, und dann von, einer, von einem Paralleluniversum ins nächste tappt. Ähm, dieser kleine Film war sein großes Comeback. Mm. Jetzt ist er für den Oscar nominiert ähm, als bester Nebendarsteller.
2: Der wird jetzt in den kommenden Jahren in sehr vielen Filmen vorkommen. Das ich hoffe aber
1: ja. in, in guten, dass das ist nicht so ein oh Gott, lass, jeder, jeder will den haben für seinen Film, dann wird er total verschlissen in irgendwelchen Kackproduktionen. Ja, das ich das hoffe, es bleibt schon. bei solchen Werken wie Everything, Everywhere, All at Once. Mm. Das finde ich super. Der hat auch ganz toll auf seinem Instagram-Profil so hat mal kannst du ganz. Fotos mit den ganzen Stars gemacht auf den Golden Globes, Geil. so richtig schön.
2: <lacht> ah, hier.
0: Yeah. Richtig cool. Äh, die Daniels, die Regisseure des Films, nennen sich Daniels, die haben ähm, auf, äh, für Letterboxd haben die ein Video gedreht, in dem sie die letterbox kritiken ihrer, ihres Films vorlesen. Oh, oh
2: die sind und, cool. Äh, ja, ist schon, <lacht> das ist schon cool. Ja. Ich habe gesehen, dass der auch ein Bild gemacht hat mit Steven Spielberg. Mhm, genau. Ja. Deswegen folge ich übrigens so gerne dem Regisseur Sean Baker auf
0: Instagram, weil der immer wieder postet, welche Filme er guckt und wie er sie findet. Mhm. Und ich finde es immer wahnsinnig interessant von einem Regisseur, den ich persönlich sehr mag, mhm. auch die Meinung von ihm zu zu solchen Film zu hören. Und das macht er halt so immer wieder mal einfach so auf Instagram. Und das finde ich irgendwie sehr sympathisch. Okay. Und die scheinen auch so unterwegs zu sein. Mhm. Ähm, man hat auch Paul Dano erwartet für
2: seine Rolle in Die Fabelmanns. Ähm, oder eventuell auch vielleicht The Batman. Haben wir nicht den auch in einem der letzten zwei Podcasts erwähnt, wo ich gesagt habe, dass der so. Ähm für seine Filme so uh -huh. die besten Kritiken im Schnitt bekommen hat. Ja ja, ja. genau,
0: weil jeder seiner Filme also wer auch immer sein, sein, sein <lacht> Agent, Agent oder, ist ja. oder wo, was auch immer er richtig macht, also er, alle Filme die er auswählt werden irgendwie verdammt gut mhm. und er ist meistens ein absolutes Highlight darin. Ja. Also er ist ja es ist ja nicht so dass er zufällig in diese Filme stolpert, das ist ja der ist ja die sind ja oft auch großartig ja. wegen ihm. Ähm, und ich finde es unfassbar, dass dieser Mann noch immer keine Oscar-Nominierung hat. Ja, das, das ist der neue Leonardo DiCaprio, was das angeht. Ja, aber also für mich noch viel extremer als ja. Leonardo DiCaprio, weil Paul Dano so unfassbar auch eine krasse Range hat, einfach. Mhm. Ähm, und dass er ja auch allein für einen Film wie äh, der Vorfilm von den Daniels, nämlich Swiss Army Man mit mhm. Daniel Radcliffe und Paul Dano, mhm. der fantastisch ist, dieser Film über diesen Schweizer Taschenmessermann, mhm. äh, der furzt und <lacht> <lacht> dieser weirde kleine Film, da ist Paul Dano meisterhaft drin. Mhm. Sehr schade.
1: Sind seine Werke vielleicht, äh, mit denen er mitspielt, einfach vielleicht nicht Mainstream genug? Also ich meine, guck dir nochmal die Nominierung an, also ein ne, bester Film und sowas. Klar, ein paar Ausreißer sind drin, aber wenn du jetzt sagst, Elvis ist halt so ah, so eine Vergötterung von Elvis und keine Kritik drin, dass es alles so super. Das tut, die, die Filme tun keinem so richtig weh, würde ich mal behaupten. Und vielleicht sind seine Werke einfach zu, bei den Kritikern auch und bei allen. das ist Army Man. Es gibt Leute, denen gefällt der total und manche hassen den einfach auch, den Film.
0: Ja, das kann sein. Das kann kann sein durchaus, aber auf der anderen Seite hat er ja auch einen Film wie 12 Years a Slave oder sowas ja. mitgespielt, Filme, die ja auch bei den Oscars sehr prominent vorkamen und dass er immer noch keine Oscar-Nominierung hat, ist für mich halt tatsächlich sehr unverständlich. Ja. Ich fand ihn auch zum Beispiel
2: in Octa, dem äh, dem Netflix-Film von äh Prisoners ja auf wo er jeden quasi Fall so eine ähnliche Rolle spielt wie in äh, The Batman ja. <lacht> oder auch ähm, da habe ich noch richtig lieben gelernt Ruby Sparks, mhm. wo ein Autor ist, der ähm, sich quasi eine Freundin schreibt. Ja. Also quasi über eine Freundin, die er gerne hätte. Und dann ja. ist sie plötzlich da mhm. und macht auch genau das, was er schreibt. Mhm. Das ist ein ja. richtig, richtig äh, cooler, schöner Film mit geiler Musik. Ja.
1: Ich habe gerade na, 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 Ich, ich habe ein Bild von ihm vor Augen und ich muss nachgucken,
0: wo es ist. Er spielt nämlich auch in *Sopranos* mit.
2: Ah, okay. Ja, hey. Und in *Little Miss Sunshine* auch. <lacht> ja, also,
0: ne? was, was will man mehr? Äh, *Bones and All* ist auch nicht wow. dabei dieses das, Jahr bei den Oscars. Das tut richtig weh. Ja. Das tut doch richtig. Den weh. Den habe ich noch nicht gesehen. Hey, auch da
1: wahrscheinlich eine viel bessere Kamera als Elvis würde ich jetzt mal behaupten, weil also, das war schon super zu gucken. Ja, ja, ja. definitiv. War also, ganz nett. War ganz nett. Nice. <lacht> ah, nee, großartig. Ja, der hat so einen Macht coolen analogen schön. Look. Ja, ja. ich glaube, ja, damit kann man Marius auch sehr gut catchen. Nee, aber auch die Kadrierung
0: ist alles schön. Ist alles
1: schön fasziniert ja, und die
0: Kamerafaden ist alles toll. Das ist alles toll. Also, was ich auch noch sehr brisant und interessant fand, wir haben einen ganzen Podcast darüber gedreht, sagen wir mal einen halben Podcast, <lacht> ähm, welche Wege gegangen wurden, um die Bilder von Top Gun Maverick zu zu zu, zu zu kreieren und auch die Mengen an Filmen, die es gebraucht hat, um diesen mhm. Film zu machen und ähm, dass man halt wirklich mit äh, Ingenieuren der US-Navy zusammengearbeitet, der, der Air Force, sorry, der US-Air Force zusammengearbeitet hat, um Kampfjets umzubauen und so zu perfektionieren, dass die Kamera reinpasst. Hm. Was? Die? Und,
2: äh, ich glaube, es ist die Weil Navy. Es ist doch die Navy. Doch die ja. Navy. Stimmt, Top, -Gun Top Gun ist Navy, ist Navy. doch ja. Ja. Navy. Das ja. mal
0: auch in Tut mir leid, ja. nicht Air Force, Navy. <lacht> ähm, <lacht> Aber, also der Fakt ist trotzdem richtig, dass ähm, man hat wirklich Kampfjets umgebaut mhm. und man ist unglaubliche Wege gegangen und hat probiert und probiert und probiert und probiert, um diese Bilder von Top Gun zu inszenieren auch einen sehr langen Artikel zu, den man lesen kann. Äh, wir verlinken den euch in den, in den Notes unter dem Podcast und auch unter dem Video. Ähm, also wirklich, was für diese Bilder gemacht wurde, ist immens. Und der Film wird dann für bester Film und bestes adaptiertes Drehbuch nominiert, aber dann nicht für beste Kamera. Und dann so ein Film wie Elvis schon? Also, es ist für mich wirklich absolut unbegreiflich. Ich kann mir das nicht erklären, wie man, wie man
1: zu solchen Entscheidungen kommt. Sehr es gibt weird. bei den äh, Nominierungen nicht, nicht so Erklärungssachen, oder? Also, also wo man ist sagen könnte, du? hey, in die szene hast für mich gemacht, deswegen habe ich den mitgevotet, so aus der Jury raus. War das ja mal interessant zu sehen, einfach die beiden Filme, jetzt Top Gun, Maverick neben Elvis, und dann so, okay, welcher Anteil ist hier die bessere Kamera? Ja, also.
0: ja. Und ähm, was mich aber so ein bisschen gefreut hat, was mich immer wieder freut, Jonas, ich glaube, du magst Roger Deakins sehr, kann man das so sagen? Ja, ich, <lacht> ich glaube, glaub, auch mit alle
2: Roger ja, Deakins
0: sehr. Ich man diesen Mann nicht. Nee, ich habe
1: sein Fotobuch. Ach, ich auch Fotos.
0: Ich ja. habe zweimal sein
1: Fotobuch. <lacht> er hat auch einen Podcast, er ist quasi ein Kollege von uns.
0: <lacht> der, äh, dieser Mann hat äh, bereits 2018 und 2020 den Oscar für beste Kamera gewonnen: einmal für 1917 und einmal für Blade Runner 2049. Mhm. Und er ist jetzt zum 16. Mal. Nominiert.
2: <lacht> ja, zu der recht hatte auch Eine ich. lange Karriere. Ja. Ich meine, das hat der, der hat zum Beispiel auch die Verurteilten gemacht und der ist ja auch schon relativ alt. Ja. Ähm, aber relativ. Ich, ich, relativ. Also, wenn man sich jetzt hier 1917 und Blade 2049 anschaut, kann man denken, vielleicht mag er Filme, wo Zahlen drin sind. Zahlen. Ja, ja. Was geht er als
0: nächstes, Jonas? Die
2: vier Urteilten.
0: Die vier
1: Urteilten. Ich habe <lacht> überlegt, wenn wir, wenn wir einen Film über Filz drin noch eine Zahl ranmachen, dann macht Roger Deakins die ja. Kamera für
0: uns. Ja. Filz 3000. Filz 3000. Filz 3000, 3000, Ja. Coming. Theater, near you. Soon. <lacht> äh, Damien Chazelle, ebenfalls sehr, ähm, also nicht nominiert, beziehungsweise sein Film Babylon, dieses äh, über dreistündige Epos über die Stummfilmzeit Hollywoods, beziehungsweise den Übergang zum Tonfilm, wenn ich mich nicht irre. Genau. Ähm, dieser Film ist dreimal nominiert, allerdings jetzt nicht in den wesentlichen Kategorien, nämlich sondern in Bestes Szenenbild, Bestes Kostümdesign und Beste Filmmusik. Das hat auch viele über, Naja, sagen wir mal so. Babylon ist in der Kritik nicht so gut angekommen, aber mhm. viele Menschen, die ihn gesehen haben und ich glaube du auch, Jonas, sind sehr eigentlich sehr angetan von diesem Film. Kann man das ja, so sagen? Ja, ich,
2: ich glaube, du musst halt so besonders auf Filmgeschichte stehen. Da kannst du das richtig ja. so genießen. Ja. Ähm, aber der ist halt, ich sag auch, der ist zu lang. Der ist einfach viel mhm. zu lang. Ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er nicht für den als bester Film nominiert wurde, weil Hollywood mag ja gern so geschichtliche ja. Sachen und dann auch noch so selbstreferenziell so ein bisschen. Ja. Ähm, so ein Hollywood-Film über Hollywood mhm. ist ja eigentlich ein Oscar-Bait. Ich mein, aber die Artist ja hat
0: ja auch komplett abgeräumt ja. bei den Oscars eigentlich. Ja. 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 Und dreht sich um, das ähnliche, um ein ähnliches Thema. Ja. Aber ja. Oh, ja.
2: Schaut den euch an. Bin dann gespannt, was ihr dazu sagt. Unbedingt, ich
0: will den eigentlich noch unbedingt sehen. Ähm, bei bester Animationsfilm hingegen habe ich mich gefreut, dass ähm, der Netflix Film Guillermo del Toro's Pinocchio. Nein,
2: Das Ist richtig. Pinocchio. Pinocchio, Pinocchio.
0: Pinocchio. Pinocchio. <lacht> das Guillermo del Toro's Pinocchio äh, der, äh, vorkommt, nominiert ist, meiner Meinung nach ein unglaublicher Film. Habt ihr den mittlerweile mal gesehen eigentlich? Nicht, ja, ich habe den gesehen. Ich habe ihn noch nicht, ich noch noch nicht. Ja. Das steht
1: ja. auf der Watchlist, aber ich muss emotional bereit sein, ich habe gehört. Nee, das ist so witzig. Du lässt Witzig? Ich glaube
0: nicht, nein. Ja. Also, das ist so ein Film, bei dem man nicht fragt, so hast du geweint, sondern so, wie oft hast wie du oft? geweint und bei welchen Stellen? <lacht> also, der ist schon wirklich herzerreißend. Aber auf eine extrem positive Art. Also ich finde mhm. den süß, kreativ, lustig. Keine und, ja. Vor allem das Lustige ist halt, ne, der Taurus Pinocchio ist dieses Jahr für den
2: Oscar nominiert. Bester Animationsfilm. <lacht> Disney's Pinocchio hingegen. <lacht> Dazu kommen wir gleich. Ja. Das ja. aber ist theoretisch also noch ein dritter Pinocchio Film dieses Jahr gestartet. Ich habe da nämlich einen Vergleich gesehen auf einem ja. YouTube Kanal, die die Effekte verglichen haben von den mhm. drei Filmen und das, das sieht noch mal ein bisschen schlimmer aus. Schlimmer. <lacht> Filznotchio.
0: Mit dem bin ich allerdings nicht vertraut, muss ich dazu sagen. Dem von wo? Von, also ich habe ja, Pinocchio so. Mit, das ist äh, auch ein eher kleinerer Film. So oft wurde Pinocchio schon. Also die Sache ist, Disney Pinocchio. Ne, also wenn ihr jemand anmacht irgendwo irgendwie irgendwann rennt. Ne? Also ich finde den wirklich. Ich persönlich finde den super schlimm. Äh,
1: Der Trailer das, hat mir gereicht. Äh, wie Pinocchio da aussieht. Das ist, das ist eine Anlehnung <lacht> an, die, äh, an den Zeichentrickfilm von
0: Disney. Ja. Aber es ist so, was oh, Säule und ja Tom, was Tom Hanks da macht. Also, es ist meine persönliche Meinung, ne? aber trotzdem, ich kann dem Film leider nicht so viel abgewinnen, äh, fand den sehr zäh und unerträglich. Guillermo de Toro's Pinocchio hingegen, Pinocchio, sorry, ist äh,
2: wirklich fantastisch. Ja. Also mal also, unbedingt nachholen. Ja. Es ist Disney's Pinocchio und Guillermo de Toro's Pinocchio. Ja. Ganz genau. Also die guten so Pino
0: Pinocchio-Filme werden Pinocchio genannt. <lacht> genau. Aber was ist denn mit Disney's Pinocchio von vor fast 100 Jahren? <lacht> wow. das ähm. Ist gut. Aber wie Pinocchio. nennt man es? Pinocchio. Pinocchio. <lacht> Die Mischung, finde ich gut. Äh, aber er muss äh, hat äh, sehr große Konkurrenz, nämlich Überraschung, Überraschung, hättet ihr gedacht, dass der gestiefelte <lacht> Kater 2 so gut wird, wie er werden wird? Nein. Ich,
1: alle, alle lieben diesen Film anscheinend. Ich habe noch nichts Negatives ja. über diesen Film gehört. Deswegen ich bin ja nicht so der große ja. Animationsfilm-Fan, aber
2: ne, Schaut äh, die Kritik von Lenny an, der hat ja. sehr
0: über den Film geschwärmt. Absolut. Ja. Aber auch dabei ist Turning Red. Der hieß in Deutschland Rot, ne? wenn ich mich nicht irre. Ja, nicht Rote Rakete. Nicht Rote Rakete. <lacht> aber Red Rocket übrigens, der Film, wurde auch verschmäht. Das nur mal so nebenbei. Äh, Rot ist, ähm, ja, meiner Meinung nach okay. Ich habe mich auch sehr also, ich war sehr überrascht, dass der in dieser Kategorie dabei ist, muss ich ganz ich fand sagen. den auch ganz nett. Ja, aber ja. das ist es halt. Ja. Findest du Del Toro's Pinocchio und findest das du Filme, die für den Oscar beste Animationsfilm nominiert sind, und jetzt sollten die ganz nett sein? Machen wir <lacht> mal Fußballtalk. Bitte was? Guillermo
2: Del, Fußballtalk? Fußballtalk. Guillermo del Fußballtalk. Toro's Pinocchio ist Champions League und Rot ja? ist zweite Bundesliga. Ja, das das, das trifft
0: es tatsächlich. Okay. Das war ein überraschend guter Vergleich. Ja, ja Stimme ich zu. Du äh, hast auch sein ganzes Fußballvokabular aufgebracht. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. ähm, außerdem, was ich auch noch witzig fand, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nicht, was das ist, aber bei bester Kurzfilm ist ein Film namens My Year of Dicks dabei. Fand ich irgendwie witzig. <lacht> Man ja, der Pimmel? Der Pimmel? Ich, weiß es, ich weiß nicht, worum es geht in dem Man, Film. ja, der Bimberle. Bimberle. So nämlich, ja. Äh, und äh, der indische Film RRR, Raw Rise Revolt oder andersrum, ist äh, ein, ähm, wie ich finde, sehr, sehr, sehr unterhaltsamer, krasser Film, ein riesiger Blockbuster, mit, äh, der irgendwie alles, jedes Genre abbildet, das man abbilden kann, ähm, ist nur einmal nominiert bei bester Filmsong mhm. und viele finden auch der wurde leider zu Unrecht verschmäht. Ja. Jonas, hast du den nicht auch gesehen?
2: Ich hab, du hast ihn mir empfohlen, ich, das Ach, das nicht ist so der ist auf meiner Hausaufgabenliste. Hast du den gesehen? Nee, der ist, so. Der ist so lang. Aber ich habe den auch ganz, auf ganz vielen besten Listen ja. gesehen oh, ja, ja. Äh, von 2022. Ja. Aber ich, ne, ich meine, normalerweise wurden indische Filme bei bester Filmsong auch bei den Oscars eigentlich nie nominiert. Das war ja eigentlich immer so ein amerikanisches Ding. Ja. Deshalb werden, äh, mir gefällt diese Öffnung. Die werden internationaler. Ja. Auf jeden Fall. Ja, von daher gro
0: große Gratulation an Edward Berger und das gesamte Team von Im Westen nichts Neues. Also nicht wundern, Edward Berger ist der Regisseur und äh, auch Drehbuchautor des Films Im Westen nichts Neues. Ähm, ich freue mich sehr darüber. Viel Glück am 12. März. Ne? Trotzdem, wie immer, die Oscars mit vielen Fragezeichen. Hä? Elvis <lacht> und Avatar 2 als bester Film. Ich
2: sitze hier und ja. stelle mir noch diese Fragen. Ähm, ja. Ich habe noch eine Frage an euch, und zwar glaubt ihr, dass es realistisch ist, dass bei den Oscars irgendwann nochmal so ein Film geben wird, wie zum Beispiel Mobbing, Titanic, der, der 13 Oscars bekommen hat, oder Herr der Ringe, Nein, nicht 11 äh, Oscars der bekommen hat, der hat 13 Nominierungen, ja, hat 11 bekommen, äh, Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs hat auch 11 bekommen, Aber elf, Herr der Ringe, Rückkehr des Königs war 11 von 11, ne? So, irgendwas, ja. ja. So. Ähm, glaubt ihr, dass, dass das noch mal passieren wird, dass ein Film so viele Preise bekommen wird? Weil ich also, habe irgendwie das Gefühl, dass das nicht mehr so. Ich, ich glaube, das kommt aus Filmjahr an. Also, ein <lacht> wirklich
0: das,
1: outstanding. Hat aber das nicht
0: Parasite quasi geschafft
1: und auch sowas wie La La Land? Parasite.
0: Also, ich schaue nach. Aber La La Land ist ja zum Beispiel nicht bester Film geworden, ne? Ja, das stimmt. Aber ja, das das war, war das nicht der einzige Preis, den ähm, La La Land quasi dann nicht bekommen hat bei den. Die Oscars? meisten
2: Oscars. Lass mich hm, das nachgucken. Schwierig,
0: schwierig. Wir müssen ja nicht immer hier ne, irgendeinen Blödsinn ja. reden. Das kann man ja leicht nachgucken. Also, ich habe das jetzt mal nachgeguckt kurz. Ähm, Parasite äh, hat vier von sechs Oscars gewonnen äh, 2020. Lala La Land hat äh, ganze sechs Oscars gewonnen, war allerdings auch für äh, 14 Oscars oh, nominiert. Jesus. Das ist Das ist, krass.
2: Viel. Das ist wirklich viel. Ähm, Damien Chazelle hört jetzt auch auf, weil er uns für zu wenig sind nominiert ja, wurde. Ja. Das sind mehr Nominierungen, als es Kategorien gibt. Es <lacht> sind mehr Nominierungen, als es Menschen in Deutschland gibt. Ja, oh. <lacht> die die haben neue
0: Nominier
2: Nominierung erfunden dafür: Bester, La -La -Land. Ja, Bester La
0: Land. Bester Film, genau. der La -La Land heißt. <lacht> äh, Titanic ist bei 11 von
2: 14 Nominierungen.
0: Oh, also 14 mal war der ja. ja, und äh, der Ringe 3 war tatsächlich ein einziger Sweep 2004. 11 von 11.
2: Ja. Na, also ich meine, es ist schon länger her, dass ein
0: Film so krass abgeräumt hat. hat. Und elf, weißt du, Jonas, am besten hier am, im, in ganz Köln,
2: das ist eine Fußballmannschaft. Das ist eine Fußball
0: elf. Deswegen das sagt man, elf. man.
2: Die Profis sagen 10 plus 1, weil es halt nicht. In, in Köln sagt man Elf. Ja. Elf, ja. Nicht elf. Ja. Elf. elf. Jonas, was ist 433? Ähm, das ist eine äh, Startaufstellung. Das sind nicht schlecht. Äh, das sind vier, <lacht> drei. Da Moment, ist das hinten hint dann die Verteidigung, das, das, die letzte Zahl oder ist das vorne? Also ist vier in Sturm? Nee, nee vier also, ist Verteidigung. Also Vier ist Verteidigung, ja. drei Korrekt. Mittelfeld Nein. und ja. drei Dinge. Vier Stürmer, macht man das überhaupt?
1: Äh, will ich mich jetzt nicht setzen. Ich starte einfach. Alles in Sturm Frage. und dann einfach einen weiten Abstoß. Ja, 0-0-10. Fertig. Ähm, Heute spielt, irgendwann spielt SFC Köln gegen Bayern, habe ich gehört. Ist schon passiert. Ist wer hat ja. gewonnen? 1-1 <lacht> will ich mir nicht. Egal. Verrückte gesagt, Fußball-News. Okay, äh, traditionell äh, vor den Oscars äh, wird die Goldene Himbeere äh, verliehen. Das ist cool. Ähm, die Raspberries. Der, der Preis für die schlechtesten äh, Sachen in der Film, äh, im Film Biss. Mhm. Und äh, dieses Jahr sind ein paar Sachen nominiert unter anderem ähm, Blond, dieses ja. Marilyn Monroe nicht Biopic, ah, sondern ja. äh, basierend auf einem Roman über Marilyn Monroe, äh, der Machine Gun Kelly Film, Good Morning.
2: Weißt du, wer Machine Gun Kelly ist? Ja, ist so ein <lacht> Ugly Rapper. Das ist ein Rapper. Mm. Der ist mit Megan Fox zusammen. Der, ja, der, ja. Macht, der macht keinen Rap mehr. Der ist doch, die Rapzeit ist doch vorbei Nein. von der Ich habe da ein, zwei Sachen gehört der an der, macht, der wurde richtig krass bekannt. Also bei mir vor allem, weil er mal Eminem gedisst hat in dem Streamtag. Das, das stimmt. Ich habe darüber gelacht oder sowas. Halt von nee, der hat dann auch einen Diss-Track gemacht. Ja, aber ja. er hat, glaube ich, auch
0: kurz gelacht. Ich glaube, der ist mit Megan Fox zusammen. Das noch ja. so als Fun Fact. Ja, Und ich glaube, die spielt äh, auch in dem Film tatsächlich mit. Ich habe den nicht gesehen. Hat den nee, niemand? ich habe den überhaupt Aber der macht mittlerweile nur kurz um das zu der macht mittlerweile mehr so rock Punk, Pop-Punk, so.
1: Hm? Ja. Ach, ist das nicht einer von diesen Rappern, die sich da mit einer Gitarre auf die Bühne stellen, ganz schlimmer Gitarren-Soli spielen? Ja, aber das ist, äh, du meinst Lil Wayne. Lil Wayne das ja, auch ja. gemacht, Ja, also, äh, ja, ja. Ich dachte, der macht das mich auch ganz schlimm. Aber auch nominiert äh, Disney's. Animationskatastrophe, wie es hier so steht. Pinocchio. Nicht Pinocchio. Pinocchio ist nominiert. Ja. Ja. Und äh, die sind jeweils nominiert äh, Blond mit acht Nominierungen,
0: mhm. Good Morning mit sieben und Pinocchio tatsächlich mit sechs Nominierungen. Ja. Überraschend. Ja. Das haben viele Leute überrascht bei der Goldenen Himbeere, dass äh, Morbius und Jurassic World 3 erst dahinter sind. Also die kommen erst dann. Ja, aber wahrscheinlich für hyperschlechteste Werke. Das... <lacht>
1: Weil die beiden, boah, wenn die beiden Filme in den Sack wirfst und draufschlägst, das immer richtig.
2: Ich fände es ich find, ich cool, wow. wenn, wenn ähm, ja. die Goldene Himbeere, wenn die einen extra Preis für Morbius für den morbidsten Film oder sowas verleihen würde. Ja, das macht Eigentlich macht ja, das die stimmt. Goldene Himbeere immer sowas. Ja.
0: Ähm, ich muss auch sagen, also ich freue mich jedes Jahr auf deren Nominierung, weil die gerne mal kreativ sind. Dieses Jahr hält sich das so sehr in Grenzen. So am äh, witzigsten fand ich noch, schlechtestes Leinwandpaar unter anderem <lacht> nominiert ist Tom Hanks, sein latexbeladenes <lacht> Gesicht und sein lächerlicher Akzent. Ähm, das, ist schon, das ist schon witzig. Vor allem dieser lächerliche Akzent, der könnte sogar auch für der, also ist für Elvis, für diesen Texaner, ich bin mir gerade aber ich Südstaatler, glaube ich, den er spielt, mhm. äh, in dem Fatsuit, aber das könnte man auch für seinen italienischen Akzent in Pinocchio gelten lassen. Und was ich auch interessant fand, Anna de Amas, also spielt ja die Hauptrolle, der Marilyn Monroe in mhm. Blond und Blond ist so krass bei den Goldenen Himbeeren vertreten, sie aber ist auch für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert mhm. in... In ähm, in, äh, B Blond. Und ja, fand es auch überraschend, dass wir Bubble. War das nicht unser schlechtester Film des Jahres offiziell? War das unser Platz 1? Habt ihr das gerade im Kopf? Das weiß ich nicht oh. mehr. Bei der <lacht> ich glaube schon, vielleicht. dass der Platz 1 war. Ui. Da habe ich mich so ein bisschen äh,
1: durchgerungen. Wir haben so viele Listen gemacht zum Jahreswechsel. Ja, Ich bin auch ein
2: bisschen <lacht> verwirrt von diesen ganzen Listen, die wir gemacht haben. Ja. <lacht> das ist wahr. Ähm, ich meine, Oscar das. für die
0: besten Listen? Also ich, es klingt auch für mich richtig, dass der auf Platz 1 ist. Ist er, ja, tatsächlich. Weil The Bubble ist wirklich, also das ist ein Film, ist, ist, ist un, ich, ich kann den nicht erklären. Der ist so eigenartig. <lacht> der soll wahnsinnig witzig und clever und meta sein, mhm. ist aber nichts davon. Also ich finde es wirklich spektakulär, wie viele Gags davon so komplett in die Leere gehen. Und das Erstaunliche daran ist, und dieser Mann ist auch für eine Goldene Himbeere nominiert, der Regisseur Judd Apatow ist eigentlich eine Comedy-Legende und hat viele große, bekannte, witzige Comedy-Filme gemacht, wie zum Beispiel The 40-Year-Old Virgin beispielsweise ist so sehr bekannt von Sieg dem. Ja. Trainwreck
2: ähm, ist so ein bisschen... Neueres von ihm. Das stimmt. Mhm.
0: Eigentlich halt ein sehr bekannter, guter Regisseur. Ja. Ähm, ja, und ist jetzt hier bei der Goldenen Himbeere dabei. Es sind okay. aber äh, auch ein paar, ein
1: paar äh, äh, Schauspieler und Schauspielerinnen nominiert für mhm. schlechteste Schauspieler. Unter anderem Machine Gun Kelly halt. Ja. <lacht> Nochmal. Äh, Pete Davidson für mhm. Mama Duke und Tom Hanks wieder für Pinocchio, Jared Leto für Morbius und Sylvester Stallone für Samaritan. Den habe ich noch Samaritan, Samaritan. Ja, habe ich noch ich gar nicht hab den gesehen, auch noch nicht gesehen, muss ich ehrlich ja. zugeben. Aber
2: es wäre witzig, wenn das die
1: Bibelgeschichte wäre, <lacht> der ich, ich finde, ich finde Jared sollte es bekommen. Einfach äh ja, weil ich glaube, der Typ ist jetzt, auch Mann ist, glaube ich, so abgehoben auch. Es gibt ja auch diverse kritische Geschichten über ihn. Die gibt es ja so Zuhause. Sektenartig und sowas. Und einfach mal so auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden würde. Mhm. So von wegen,
2: ey, das war gar nix, ja gar nichts, Junge. Ich fände es ja witzig, wenn es mal so einen Sektenführer gibt, der auch so ein bisschen dumm ist, so wie mit einem Filz <lacht> und Film. Der, <lacht> der denkt die ganze Zeit, eine Sekte gibt es einfach Sekt. Ach so, oh. deswegen wieder mal, der fitz. oder? Ja. <lacht> Gott, oh Gott. Aber
0: ihr habt beide wahrscheinlich noch nicht äh, House of Gucci gesehen, oder? Ne, also Gucci. Ich, also, ich
1: hatte Bock drauf, ihn zu gucken, weil eigentlich auch ich mag diesen. Das, das wirkt so wie so ein überdrehter Film über die Modebranche halt. Es ist nicht unbedingt. Und nah. und, und und da dann gucken wir Und dann ja, den habe ich gesehen. Und dann dann kamen die ganzen Kritiken, die waren so, nee, mhm. nope. Und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr zu gucken, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich hatte nämlich äh, auch, ich hatte auch Bock auf den Film, weil äh, für mich klang das zuerst so ein bisschen, weil Gucci, ähm, wie ähm, The Assassination of Gianni Versace, die... Was, das klang für dich Gucci? <lacht> Hast du
1: das gerade Adjektiv <lacht>
2: Nein. Ja, weil das andere ist halt mit Versace, Gucci, das ist doch alles der gleiche Scheiß. Ähm, und dann habe ich ja gedacht, ich fand die Serie so geil, American Crime Story ja. The Assassination of Gianni Versace. Ja, die fand ich richtig gut und da habe ich so ein bisschen gehofft, dass der so wird, aber ja, ich weiß nicht, ich habe Blond auch nicht gesehen, weil <lacht> ich habe nur schlechtes drüber gehört. Ja. Bei, bei, bei House of Cookies ist es genauso. Da warte ich einfach drauf. House of das Cookies, das wäre geil. House of Cookies. Cookies. Das finde ich sehen will. ja.
0: Jonas findet Filz-Gucci. Äh, Filz-Gucci, ja. Aber ich habe äh, House of Gucci gesehen. Ja. Adam Driver und Lady Gaga in den Hauptrollen. Und ähm, ich meine, diese gesamte Geschichte um den Gucci-Fall, nenne ich es mal, ist. Super interessant. Also, es ist natürlich ein, also wie gemacht für die Leinwand und auch Adam Driver ist. Finde ich ein toller Schauspieler und auch Lady Gaga tut hier, was sie tun muss. Mhm. Jared Leto ist so weird in diesem Film, das ist unvorstellbar. Auch er spielt äh, trägt hier so einen Fettsuit und spielt den weirden äh, Schneiderbruder von äh, dem Herrn Gucci, dessen Vornamen Maurizio oder sowas? Maurizio Gucci. Ich ähm, habt jetzt leider den Vornamen vergessen, es tut mir leid. Aber äh, das, also wenn ihr, wenn wir schon Jared Leto haten wollen, eigentlich müssen mhm. wir über die Rolle sprechen. Die ist so eigenartig. Ähm, und ich finde auch House of Gucci ist wirklich einer der schlechteren Filme von Radley Scott, leider. Hm. Der Mann ist auch ein ständiges, ein ständiger Wandel zwischen auch Genie ne? und Wahnsinn. Das ja. ist unglaublich, wirklich. Jetzt, ich würde mich
2: mal wieder freuen, wenn dabei wieder das Genie rauskommt, weil ich finde, so in den letzten das paar <lacht> Filmen hat die alle nicht stimmt, so geil. Das stimmt, aber hat noch einiges vor, glaube ich, in der seinem Der ja, hat auch, auch schon ein bisschen wieder her, weil der macht ja jedes Jahr einen Film. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber The Last Duel Brauch dich nicht. Ja, das ist auch so ein Film, da, da scheiden spalten. sich die Geister. Ja, genau. ja, das
0: stimmt. Ich mag den sehr. Aber ähm, ja, ich gucke gerade. Ist der. ist der Krass, House of Gucci war bei den, bei der Goldenen Himbeere nicht dabei letztes Jahr, oder? Das steht hier nicht. Interessanter Fun-Fact: Jared Leto hat tatsächlich letztes Jahr schlechtester Nebendarsteller die, die Goldene Himbeere gewonnen für House of Gucci. Oh, okay. Ähm, ja aber wie gesagt das ist so spektakulär das müsst ihr euch eigentlich mal ansehen <lacht> auf der anderen Seite will ich euch also ihr habt so viele Filme auf eurer To Watch List und so viele gute Filme warum dann House of Cards <lacht> ja. ja gut <lacht> ähm, ja vor allem Jonas wir beide haben ähm, etwas gesehen beziehungsweise du bist durch ich noch nicht so ganz ich habe das mal hier in dem Podcast mitgenommen wir müssen aber vorsichtig sein und ich glaube viele Leute werden uns hassen wenn wir das laut aussprechen hm. aber aber wir, lass uns mal kurz so, also wirklich, wirklich spoilerfrei, ohne auch nur ein Wort über die Handlung zu sprechen, einfach nur mal sagen. Wir haben wir of was gesehen ja, und zwar also die gesamte Staffel. Ich habe alle neun Folgen gesehen und ich, du bist gerade. Ich bin bei so bei sechs glaube ich. Folge ich sechs, sechs oder sieben ja. sogar.
2: Ja. Ich habe Folge eins gesehen. Was man dazu sagen muss, die ersten oh, noch nicht die zweite. bin zweite kommt äh, diese Woche noch. Okay. Dran. Was man dazu sagen muss, die ersten paar Folgen sind wirklich final, ja. final mhm. und ähm, wir haben halt so Screener geschickt bekommen ja. ähm, und haben die anschauen können und die sind teilweise noch nicht ganz fertig. Da fehlt dann noch äh, also. das Grading fehlt noch oder teilweise. <lacht> Noch Dialoge, Effekte. Bluescreens sind drin.
0: Ja. Also es ist wirklich teilweise noch sehr rough. Ähm, das war eh so, was ich mit ähm, in den letzten Jahren gelernt habe, wirklich, was mich so ein bisschen überrascht hat, war, wie kurz vor knapp teilweise Filme und Serien fertig werden. Mhm. Ja. Also die werden teilweise noch wirklich so ein paar wenige Tage vor Kinostadt teilweise noch umgeschnitten oder Sachen mhm. werden umgeworfen und so weiter. Äh, das habe ich so nicht erwartet. Ich dachte immer, wenn eine Serie anläuft, dann ist die abgenommen bis in die letzte Folge mhm. und die ist komplett, das ist nicht so.
1: Ich, ich glaube, das merkt man hat man bei ähm, äh, Game of Thrones gemerkt, wenn da noch ein Kaffeebecher drin steht bei solchen das Kleinigkeiten, weil eine, das sollte keinem entgehen eigentlich. Ja. Ich glaube auch, dass das sehr kurz vor knapp noch wurde. Äh, das ja also Ich, mein, ausgeschnitten man, dann ich dachte immer so,
0: das wäre so besonders bei South Park, der mir ja irgendwann eine Doku darüber gibt, es so eine, ich weiß nicht, ob man das Doku nennen kann, aber so ein Behind-the-Scenes- of? off mhm. doku film sowas in der Art, äh, wo sie ihren Schaff, Schaffensprozess gezeigt haben und da wurden ja wirklich die, die Folgen teilweise so eine, so eine zwei Stunden oder so eine Stunde vor Veröffentlichung wurden die erst fertig und das wurde so gerusht und eine Folge wurde innerhalb von einer Woche äh, geschrieben und gemacht und so irgendwie so. Ich kann mich nicht mehr so hundertprozentig dran erinnern, aber ich dachte so, das wäre das wär besonders ein South Park. Nee, scheinbar ist das bei vielen äh, Produktionen so und hier ist das halt auch so, dass man teilweise diese Serie gesehen hat mit äh, Effekten, die noch überhaupt nicht fertig sind. Mhm. So überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich dachte, ich will so eine Serie nicht sehen, vor allem nicht eine, auf die ich mich so lange gefreut habe wie The Last of Us, aber auf so eine sehr komische Art und Weise hat hm. mir das einen extremen Spaß gemacht. Ich finde das richtig faszinierend sogar, ja. das so zu sehen.
2: Also, ich fand es auch überhaupt nicht nervig, weil so der Audiotrack. Hatte ich ja. das Gefühl, dass der fast komplett fertig ist. Ja. Und ich finde, sobald ein Film ein gutes Audio hat, ja. kann man damit leben. Ja, Ton äh, der ist der primäre Reiz, sagt man gerne so schön. Ja. Aber was ich auch super interessant fand, ist, es wird dann auch bei diesen Screenern wird immer dann angezeigt, wenn dann ein Shot noch nicht fertig ist. Ja. Und dann hat man zum Beispiel auch gesehen, welche, welche Firma? Firma das ja. dann macht. Und teilweise sind zwei, drei Shots hintereinander, das sind dann drei unterschiedliche Firmen. Das ist einfach mega interessant, mhm. mal so einen Einblick zu bekommen. Auf jeden mhm. Fall. Ja. Und ich weiß noch, ich hatte, ne, ohne, wie gesagt, ohne was zu spoilern, da war. Ähm,
0: ich ich wusste übrigens gar nicht, dass VETA mit dran arbeitet, VETA Digital. Diese Alle. riesige ja. Effektschmiede, die halt auch Herr der Ringe gemacht hat, damit ja. berühmt geworden ist. Vielleicht, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich die beste Effektschmiede der Welt. Mit einer der besten, ja. Für mit für. einer der besten. Top 3. Aber vielleicht Top 1. Also, ich finde, VETA ist auch Industrial Light and Magic, also der, ne, der kalifornischen äh, Effektschmiede von George Lucas, mhm. die er mal gegründet hat, äh, auch voraus, meiner Meinung nach, vor allem so in den letzten Jahren. Ja, es kommt Aber auch mal auf die Leute an, die die Filme machen, wie die halt die Effekte einsetzen. Ja, ne? ja. und ich hatte diesen lustigen Moment, ich, ne, ich bin super vorsichtig mit Spoilern, weil ich das auf gar keinen Fall jemandem vermiesen möchte, weil ich mhm. die Serie sehr mag bisher. Ähm, da, da stand dann VETA. Und ich dachte mir, okay, gut, krass, das wird das jetzt krass. Und dann wurde es krass. <lacht> und dann wurde es krass, krass. Ja, ich bin gespannt. Und dann äh, äh, als der Drache dann kommt, ne? Als er genau, <lacht> als Drogon dann sein Crossover-Moment Crossover, hat. Ja. HBO, da muss alles rein. Ja. übrig Boah, das wäre geil, so eine Crossover-Serie mit Sopranos, mit äh,
2: The Last of Us, mit Game of Thrones ja. und anderen HBOs. <lacht> ja, also ne, wir spoilern hier nichts zu, zu Last of Us. Ähm, ich finde die ersten zwei Folgen fand ich bisher gut. Und ich freue mich. Ich sag einfach mal so, ich freue mich. Ich freue mich freue mich. Mein Herz frohlockt. Ich freue mich auch. <lacht> aber wir werden ja demnächst auch
0: tatsächlich ähm, so Kurzkritiken auf Social Media ja. veröffentlichen zu genau. den Folgen. Wir machen jetzt keine ganzen Folgenbesprechungen, wie wir es zum Beispiel bei House of the Dragon gemacht haben. Äh, aber es lohnt sich bei uns auf @cinema -back auf Instagram vorbeizuschauen, weil
2: da werden wir auch über die einzelnen Folgen sprechen. Ja. Mit was ihr natürlich auch rechnen könnt, ist, wenn die Serie komplett durch ist, dass wir da zumindest eine Kritik dazu machen, vielleicht noch vielleicht ein Special oder ein Podcast. Das ist noch nicht ja, ja. so ganz klar, aber es wird noch irgendwas zusammenfassendes mhm. geben auf jeden Fall. Ja. ja. Und damit kommen wir zu den Filmstarts
0: der Woche. Yeah, yeah. Leute, heute, diese Woche, der am 26.01.2023 nach Christi, ist ähm, ein Film angelaufen, den ihr beide wahrscheinlich mehr, also länger und äh, heißer erwartet habt als. <lacht> House of the Dragon oder the Last of was? <lacht> Nämlich die drei Fragezeichen, das Erbe des Drachen. Ich habe ja. auch hier einen Drache vor, Drogon. Was ist das für ein Titel? Das weiß nur Jonas. Kommt ein Drache ich vor. war
1: krank zu Hause.
2: Ach so, du konntest ihn gar nicht hab den sehen. Ich habe ihn
1: nicht gesehen, aber Sorry, ich habe mit Jonas eine Kritik drüber gemacht.
2: Ja. Äh, Mario ist quasi der äh, nichtsahnde ja. Drei Fragezeichen-Fan ja. mhm. und ich der. Drei-Frage-Zeichen-Fan. Der 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 <lacht> ja. Äh, ja, Wir haben eine
1: Kritik gemacht, die kam gestern raus, könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, ja, Drei-Fragezeichen-Verfilmungen sind immer so eine Sache, weil es gibt, gibt bereits schon. welche. Es gibt auch drei Ausrufezeichen-Verfilmungen, also es ist
0: quasi das Girl-Spin-Off. Ich muss dazu sagen, ich bin relativ Outsider,
2: was drei Fragezeichen mhm. angeht, also ein bisschen, äh, ein bisschen. In der Kritik Aber erklären wir auch noch ein bisschen genauer, ja, genau. was es damit auf sich hat, was es gibt. Aber ich sowas. möchte mal so Franchise fragen. Essen. Ja. Verstehe ich das richtig,
0: dass alle drei Fragezeichen-Verfilmungen schund sind und die hier so ein bisschen <lacht> besser sein soll? Kann man
2: das so, so sagen? Ja, verkürzt also kann man das so das sagen. Ist, also ja. meiner Meinung ja. nach. Ja, ja, mhm. ja,
1: also die ersten so, nee.
2: Ja. Das sind auch so ganz kurz, das sind so komische, weirde Produktionen, ja. weil die halt... Warum ganz kurz? Wurde, Mich interessiert das. Die <lacht> wurden auf Englisch gedreht ja. mit einem deutschen Team. Okay. Obwohl ich das versteh. alles in Deutschland so ultra erfolgreich ist und ja. in keinem anderen Land sonst so. Du hast das ist ja. halt so ein bisschen immer dieses
1: Problem, deutsche Produktion muss aber irgendwie im amerikanischen Raum spielen. Das, ist, ja, ja. das wirkt immer so ein
0: bisschen zu sehr gewollt tatsächlich. Das stimmt. Das ist schon auch faszinierend. dass Also ich meine, ich finde auch, die drei Fragezeichen ist ein cooler Titel. Mhm. In, äh, in den USA oder im Original heißt sie ja The Free Investigators. Mhm. Was ich halt so ein bisschen generisch finde, ja. fast schon. Ähm, ja, ich meine, es kommt aus den 60ern, ne? Also, ja, natürlich, ja. Aber ähm, deswegen, also das ist das so ein rein, das ist ein rein deutsches Ding, oder? Dass das so riesig ist ja, in Deutschland.
1: vor allem halt durch die Hörspiele ist es halt mhm. so krass geworden. Ähm, wo sind wir jetzt? Folge 2? Ohne schlag mich tot oder sowas. Also Ich bin halt inzwischen bei,
2: auch so ein bisschen ausgestiegen. Ja, bei den
1: Neueren, nicht raus, aber bei den Klassikern. Mhm. Also alle gehört, aber du vor allem hast auch, Du, auch,
2: du hast ja auch irgendwie vor kurzem mal ein paar, ein paar Reihen also, gehört, ne?
0: ich muss dazu sagen, ich habe als Kind die drei Fragezeichen gelesen. Mhm. Ähm, und dann hat es aber auch irgendwann aufgehört. Also ich bin auch nie, ich habe nie diesen Sprung dann gemacht zu den Hörspielen. Mhm. Da bin ich tatsächlich raus. Ja, bist du ein Schlauer,
2: und ne? Er liest ja.
0: <lacht> Aber ich habe dann ähm, äh, euch zuliebe auch für diesen Film und weil wir ja auch in einem drei fragezeichen escape room waren, äh, habe ich dann doch mal in ein paar Reihen gehört. Mhm. Ähm, auch so in ein paar Folgen, die so als Klassiker gelten oder so eine besondere Zeit der drei Fragezeichen-Hörbücher. Ja, bin so Medium reingekommen, muss ich dazu sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt <lacht> weiterhören möchte, fand es aber auch überhaupt nicht verkehrt um Himmels Willen. Also ich mhm. verstehe
2: schon absolut die Faszination. Ich ähm, muss auch sagen, so im Vergleich, ich finde. Ich, ich habe ja schon mal gesagt, dass äh, ähm, Playmobil Lego für Dumme ist. Oh Gott, ja, ich das würde, auch, du gesagt, ich ja. würde auch sagen, dass TKGG drei Fragezeichen für Dumme ist.
1: <lacht> komm, <lacht> komm, komm, übrigens, komm übrigens aus dem gleichen Haus tatsächlich. Äh, beide von Europa, beziehungsweise Sony tatsächlich. Ja, ja. Ähm, ja. Hast du gewusst, dass äh, die 50 Millionen Tonträger verkauft haben?
0: Nee, wusste ich nicht. Aber ich habe mich, hab mich sehr, als ich die, die Hörbücher gehört habe, habe ich mich sehr darüber, äh, davon überrascht gefühlt, dass eine Figur der, der Sexhändler heißt. Se
1: Sexhändler? <lacht> Sex es
0: gibt einen Outtake, wo die tatsächlich aus Versehen Sexhändler sagen. Ja. Ja. Ja, ja. Oder
1: Sexhändler. Sex, wie das, wie das äh, ich glaube, wie das Saxophon, ja. ja. Sexhändler. Sex Sex der ist Musik äh, genau ja ja, ja. ich habe übrigens meine erste Folge gehört ähm, ich hatte Kassetten irgendwelche Sachen und bei meiner Schwester standen auch Kassetten meine Schwester älter als ich mhm. und ich konnte noch nicht lesen habe ich mir gedacht, ah hier sind auch noch Kassetten das war eine drei Fragezeichen ich ich wusste nicht was es ist ich konnte auch nicht lesen was es ist und mhm. so, hä die hören sich ganz anders an hä was du hast eine Schwester
2: ja
0: tatsächlich <lacht> aber ja es startet aber nicht nur das sondern auch eine ja. deutsche Komödie von Konstantin namens Caveman von und also geschrieben und äh, inszeniert von Laura Lackmann mit ähm, ja, der Creme de la Creme der deutschen Schauspielkunst. Wir haben Moritz Bleibtreu, Laura Tonke und Wotan Wilke Möhring. Namen, die man kennt. Mhm. Ähm, es geht um einen, achso, das sollte jetzt überhaupt nicht so bissig äh, klingen, das ja wirklich bekannte, <lacht> sollte also nicht ironisch klingen, das sind ja wirklich bekannte äh, die äh, Schauspieler. Ähm, über einen erfolglosen Autoverkäufer, der Comedian werden möchte und von seiner Begegnung mit einem Caveman erzählt, einem Steinzeitmenschen einem imaginären Freund aus der Steinzeit. Es ist wirklich, es ist eine weirde Hintergrundgeschichte, mhm. weil das basiert auf dem Stand-up- Programm von einem amerikanischen Comedian namens Rob Becker, der wirklich so richtig alte Schule, oldschool Stand-up-Comedian mhm. ist und ähm, immer wieder so diese Kunstfigur des Cavemans halt rausbringt, um über die Klassisch Stand-Up-Thema, die Geschlechterunterschiede zu sprechen, so die Unterschiede zwischen mhm. Mann und Frau. Oh. Daraus <lacht> wurde ein Theaterstück und daraus ist jetzt, 9, 31 Jahre später, ist ein, äh, nee, mehr, 91, das sind äh, und, 32, Jahre ja. 32 Jahre später, ist ein, äh, ja, ein Film. Ich. ich ich, 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 ich das Die Welt ist sehr kritisch. schon ein bisschen weird. Ich, ich sehe es halt ein
1: bisschen kritisch aus mehreren Gesichtspunkten. Einmal dieses Männer-Frauen-Ding, ich muss sofort an Männerhort denken.
0: Oh ja, der ist schlimm.
1: Der basiert nämlich auch auf einem Theaterstück, mhm. wo es um Männer- und Frauen-Klischees geht und Männer richten sich einen Keller ein, ja. den Männerhort. Und es Man-Cave. Ja, ja. Das ist ein man -Cave, genau. Deswegen dachte ich auch, Stimmt. Caveman, Es ne? ja. geht, was das gleiche Thematik irgendwie. Der Film ist wirklich mit das Schlechteste, was deutsches Kino in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Das ist wirklich mhm. ein ganz schlimmer Film. Ähm, und zum einen denkst ich so, okay, es geht um Frauen-Männer-Klischees und der redet über Steinzeitmenschen und das Dings von 1991 und das Bild, was man von Steinzeitmenschen und der Rollenverteilung hat, mhm. ist längst überholt. Also mhm. dieses... Männer jagen, Frauen sind in der Höhle und machen sowas. So Nein, das ist überholt und wenn dieses Klische also es ist so ein. Lass uns das Klischee weitertragen mhm. und weiter fortführen. Ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung, was so ist, aber ich so, ah, das sind meine Vorbehalte gegen diesen Film und halt deutsche
2: Komödien. Mm. Ich glaube, wir sind auch bald dabei, das wird mein Tagebuch verfilmt. Einfach so random. Ja. Ich habe kein Tagebuch. Aber, aber dein Tagebuch wird nicht verfilmt, dein
0: Tagebuch wird verfilzt. Ah.
2: Oh.
0: Ja und dann wird's ein ganz wichtiges Werk der
2: Filzgeschichte. Gibt's, gibt's nicht irgendwie auch? Habe ich das richtig? Nee, das ist Rapunzel neu verföhnt. Es gibt nicht ja. irgendwie einen Filmtitel mit zwei Titel verfilzt, oder? Nee. Was? Nee. Zwei Titel verfilzt? Also als zwei Titel so Bla 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 verfilzt. Also auf Seite gab okay. gab's früher den Filzfilz. Den was? Den was? Der Filzfilz. Der Filzfilz. Ja. Der 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 oh, auf Seite eins. Hab ich habe gerade Nostalgie-Flash <lacht> bekommen. Okay Moment, ich muss ich muss was gestehen. Was denn? Jonas oh. hat Filzläuse. <lacht> Filmläuse. <lacht> <Die> jetzt auch. <lacht> yeah. Nein, ich bin voll Fan von diesen Filzflitzern für, für Stühle, wo man so Filz so dran klebt. Ich, du bist Fan Nein. davon? Das, ist so, das kauft man sich mal drunter was? und vergisst es. Wie kann man denn Fan davon? Was? Weil der Stuhl nicht so kratzt auf dem Boden. Ich
1: dachte, ich, ich er fand, sagt, er ist Fan von diesen Filzhausschuhen, die man so anziehen durch die Wohnung flitzen
0: kann. Äh, filzen können. <lacht> nee. Aber also, ne, ich habe ja, ich, ich hab heute Morgen noch gesagt, ich glaube, Jonas ist Filz-Fan. Ja. Der hat so viele Sachen aus Filz. Ja. Der ja. sagt, nee, das ist halt Filz. Jetzt, also das war er und jetzt sagt er Jetzt sagst du, er
2: ist Fan von Filzflitzen. Ja, ich habe gerade so eine Figurenentwicklung in diesem Podcast gehabt, wo ich dann wirklich mit mit mir selbst beschäftigt habe. Filzman, ey. Das ist lustig. Du machst, du machst jetzt die
0: Entwicklung durch, die ich mit den Donuts hatte. <lacht> <lacht> Denn Fun Fact, irgendwann seid ihr einfach in den Podcast gekommen <lacht> und sagst, ja, oh, ich bin nicht Donuts. <lacht> Und es ist halt, ne? Ich fand Donuts schon immer okay, lecker, cool. Und jetzt ist das unser Lebensinhalt ja. scheinbar, dass wir Donuts lieben Und dasselbe wird jetzt bei dir mit Filz passieren.
2: Aber warten, das war anders. Wir haben gesagt, dass du sechs Donuts uns weggegessen hast. Das stimmt. Ja, das, stimmt. <lacht> so war aber, das ja. Ähm, Hast du zu
1: Hause auch Filzuntersetzer für deine Gläser oder sind die aus einem anderen Material? Die sind aus, die sind aus Kork. Kork. <lacht> oh. Ja, ich so, ich, ich habe diese
0: Korkdinger für Töpfe. Hm. Ja, das habe ich auch. Ja, aber für, für Oh nein, für das Gläser. nächste. Ich mag Wein. Oh Scheiße. Aber wird Jonas vielleicht, also wie würde Jonas reagieren, wenn man ihm einfach unter den Stühlen die Filzflitzer einfach wegmacht? Die gehen manchmal von alleine, ja, heißt, alleine weg und das hasse ich. Ja, aber deswegen bin ich eben kein Fan von Filzflitzern, weil die halt einfach immer abgehen. Ich, kenn, ich hab noch nie einen Stuhl gehabt, bei dem die nicht Oder irgendwann einfach ab Oder die sammeln halt richtig viel Dreck so drunter. Ja, das stimmt. Ja. Und da muss man die ganz kompliziert ja. sauber machen. Und das schmeckt scheiße.
1: Er <lacht> <Was? lacht> <lacht> <lacht> ist mal ein bisschen Dreck gegessen. Lecker,
0: lecker. <lacht> ähm, oh mein Gott. Oh, außerdem startet diese Woche <lacht> ja. ein Film namens <lacht> oh The Sun. Gott, oh Gott. Ja, das ist Ball, jetzt ein das, das, wow, wow.
1: das ist ein harter Turn, deswegen versuchen wir es gar nicht erst. Es ein ist wrong turn. Trag es happy vor. Auch ein, ein Horror. Es ist ein, nennen wir es mal ein Familiendrama. Ähm, es geht um äh, ein Paar, das ist geschieden, äh, er wird gespielt von Hugh Jackman und die Frau von Laura Dern und sie haben gemeinsam einen gemeinsamen Sohn, der bei der Mutter lebt und ähm, irgendwann taucht Laura Dern halt beim Jackman zu Hause und so, ich komme nicht mehr zurecht mit ihm, der ist in der Pubertät und, und sagt, ja, boah, der muss mal halt einfach in der Schule mehr arbeiten, der muss mal richtige Ordnung kriegen. Der kommt jetzt zu mir mhm. und lebt Ach, dann bei mir. das ist mir. so ein überautoritärer? Ja, der ist ein erfolgreicher, erfolgreicher Geschäftsmann. Die sind doch alle schon sehr rich, muss man so sagen. Ähm, alles, das ganze Leben ist sehr schön, mhm. äh, oberflächlich. Und dann zieht der Sohn halt zu ihm und ist es stellt der sich. Wie Shades of Grey? Nee. Und es stellt sich <lacht> raus, ähm, der Sohn hat halt. Depression und zwar mhm. nicht zu so knapp und es geht halt in dem Film darum, wie geht man damit um, natürlich so wie, wir als Eltern müssen halt versuchen damit wir schaffen das, wir, ne, der, wenn wir den nur zur Schule bringen immer und sowas dann funktioniert das alles schon, der muss nur einfach einen gewissen Tritt kriegen, also ich meine jetzt nicht Tritt in den Arsch, sondern ein Antritt ja. quasi, damit das alles wieder läuft ähm, ja und das funktioniert halt so nicht und es geht halt bis zur geschlossenen Psychiatrie mhm. Selbstmord ist ne, äh, ein Thema und es ist ein schwieriger Film ist mhm. super schwierig zu bewerten, weil das Thema ist, ist super alltäglich halt bei vielen Leuten auch. Ja. Und es halt realistisch in dem Film aufzugreifen, krasse Nummer, wichtige Nummer. Deswegen aber auch schwierig zu bewerten. Es gibt viele Leute, die mögen den Film tatsächlich nicht. Ich fand es, ist einer von Hugh Jackmans besten Performances, mhm. weil der wirklich eine krasse Bandbreite und auch Gefühlstechnik, also das habe ich in meiner Film von Hugh Jackman noch nicht gesehen. Super krass. Ähm
0: ich hätte aber Schwierig auch zu bewerten. Direkt wirklich. eine Frage dazu. Ja. Ich meine, der Film ist von einem Franzosen namens Florian Zeller. Ne? Ja, genau. Ähm, der hat auch The Father. Gemacht. Genau, der hat genau. auch The Father gemacht. Ich meine, der Titel suggeriert ja schon, dass die Filme irgendwas miteinander zu tun nein. haben. Nein, nein. Ähm, die haben
1: so gesehen nichts miteinander zu tun. Das sind auch beides Theaterstücke tatsächlich. Heute mhm. ist irgendwie Woche der Theaterfilm. Ja. Ähm, die haben so gesehen nichts miteinander zu tun. Anthony Hopkins spielt in The Father den Vater. Mhm. Anthony Hopkins spielt doch in diesem Film den, den Urgroßvater, aber mhm. nicht dieselbe Person tatsächlich. Okay. Also Weil in The
0: Fava geht es ja um Demenz. Ja. Und äh, das ist tatsächlich ein Film, den ich immer noch nicht gesehen habe. Och, krass. Also ich finde, so teilweise besser ja.
1: inszeniert, spannender inszeniert hier. Bei dem Film kannst du, wenn du Also das ist halt die Überraschung auch. Wenn du dich mit Depression mal ein bisschen auseinandergesetzt hast, und wie die Verläufe sind, wie Leute halt mhm. sich verhalten, ähm, dann gibt es hier keine großen Überraschungen. Ja. Und du wunderst dich, weshalb äh, die Eltern das nicht sehen können. Und mhm. so naiv sind zu sagen, oh, nee, wir schaffen das schon so und so, anstatt halt dem Sohn richtige Hilfe zu suchen oder zu spät und sonstige Sachen. Mhm. Und da war The Father schon etwas geschickter inszeniert, von wegen, was ist Realität, was nicht, ja. aus ja. Sicht
2: eines Genau. Das ja. ist halt auch so ein bisschen wie ein Thriller aufgezogen genau. bei The
1: Father. Genau. Hm, ja. Spannend. Das hier ist ein sehr geradliniges Familiendrama. Tatsächlich. Mhm. Klingt aber tatsächlich faszinierend. Also ich hätte Interesse daran, den zu sehen. Ähm, ja. Halt ah, echt super schwierig zu werden. Also, ich war mit Lenny tatsächlich in der Presseführung und dann sind dann halt Leute rausgekommen und so Kopfgestürzt, okay. So nee. Und dann ist so die Frage: Okay, ist Depression nicht so euer Ding? Also. Ich weiß ja nicht, was ich glaub, ihr Grund niemand, nee, niemand ist. Nee, nee, ist nee, ich meine so ja. von wegen so, boah, das Thema interessiert mich so gar nicht so oder so, ist so ich keinen Zugang irgendwie dazu zu haben. Das ich, ich finde, es
0: faszinierend gerade, weil Depressionen einfach so ähm, verbreitet sind in unserer und auch in allen anderen Gesellschaften ähm, und trotzdem werden, so gibt es so viel Irrglaube und so viel mhm. Fehlinformationen zu diesem Thema und aber auch das Problem ist natürlich auch, dass Depressionen einfach in so vielen verschiedenen Formen gibt mhm. und äh, verschiedenen Facetten, dass ja. äh, ja, spannend, also ich will das eigentlich unbedingt äh, sehen. Also kein, kein Wohlfühlfilm, ja. aber durchaus am Blick wert. Ja. Jetzt würde ich gerne etwas probieren mit Musik, nämlich ein neues... Wir tanzen, äh, wir tanzen und äh, äh, erzählen euch von den äh, Kurznews zur Filmwelt, zur Filzwelt. <lacht> Megan bekommt eine Fortsetzung, der Überraschungshit dieses Jahres über die Horrorpuppe mit der künstlichen Intelligenz. Der Sequel, das, der Sequel, tolles Deutsch, Das Sequel <lacht> soll am 17. Januar 2025 kommen, aber diese Angabe ist wohl noch ohne Gewähr. Warum geht das bei Horrorfilmen so schnell?
2: Immer. Ja, wenn die, die Kosten meistens wenig spielen ja. dann viel ein und dann wird es relativ rollen. klar. Man, das X hat Markus, ja, ja
1: auch sofort ein Prequel Pearl. bekommen.
0: Ja, aber bei Pearl war der besondere Fall, dass die den während der Filmproduktion ja, von schon X lange. schon geschrieben mhm. haben und so weiter und geplant ja. haben. 2025 ja. schon lange. Das ist, das ist schon nachher. Ja, ja. ja. Kann aber sein, dass es vorgezogen wird. Alec Baldwin und seine Waffenbeauftragte Hannah Gutierrez-Reed werden wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Wir erinnern uns am Set des Westerns Rust, ein Film, der noch nicht draußen ist und der wahrscheinlich auch meiner, Meinung nach, also meiner Einschätzung nach niemals kommen wird. Äh, bei dem Film kam eine Person ums Leben, weil versehentlich eine echte, geladene Waffe auf sie abgefeuert wurde. Alec Baldwin hatte diese Waffe in den Händen, aber er beschuldigt Reed. Hannah Gutierrez-Reed, sie hätte als Waffenbeauftragte. Diese Waffe gesichert und ihm gegeben und ihm gesagt, sie sei kalt, also sicher, also umgeladen. Ja. Ähm, und im schlimmsten Fall, wir reden wirklich von: im schlimmsten Fall, du wirst komplett äh, schuldig gesprochen und ne, ähm, im schlimmsten Fall droht den beiden eine Haftstrafe von über sechs Jahren, von mhm. fast sieben Jahren. Ähm, außerdem, in den Kurznews heute, eine neue Staffel von Cobra Kai wurde angekündigt, Staffel 6, es wird aber gleichzeitig auch die letzte sein. Ein Datum steht aber noch nicht fest. Und Emilia Clark hat sich zu House of the Dragon geäußert, sie könne sich die Serie gar nicht ansehen. Überraschung, Daenerys Targaryen mhm. hat House of the Dragon nicht gesehen. Sie sagte, es fühlt sich komisch an, als ob man zu einem Klassentreffen eines anderen Jahrgangs gehen würde. Kann ich schon verstehen. Ich kann es auch verstehen. <lacht> verstehen ja. Aber sie gönnt natürlich der Serie den Erfolg. Ja, was sagt, was sagt ihr dazu? Zu Emilia Clark.
2: Äh, ich mag Emilia Clark.
1: Dankeschön für die. <lacht> <lacht> Emilia Clark hat mal, ähm, hat mal ein paar bessere Rollen verdient, für mich tatsächlich. Weil ja. was so in letzter Zeit da oh, die nach der Game of Thrones kam, also Terminator, <lacht> das war so. Ein ganzes halbes ein Jahr. Ja. Ja. Hast du den gesehen? Ja. ja ich auch. der, der Fluch, der, so ein bisschen der Fluch, ähm, wenn man erfolgreich in der Serie war. Habt ihr euch Last Christmas gegeben? Nee.
0: Ich schon. Ähm. Boah, also ja, das sind wirklich
2: alles keine guten Filme, wie ich finde. Solo hat sie mitgespielt. Ja, so sie ist einfach Daenerys Stormborn. Ich meine Ja, aber das, das ist Ja, ja nee, finde ich halt eben nicht. nicht. Das darf halt nicht
1: sein,
0: eigentlich. Aber finde ich auch nicht. Also das Problem ist halt, es haben doch viele Serienstars auch geschafft, diesen Sprung in ja. andere Serien, in andere Filme und zwar. Dieser Sprung ist ja möglich. Ja. Man muss halt aber auch die richtigen Projekte wählen und auch die ähm, das Problem ist halt wirklich, dass jeder einzelne dieser Filme einfach nicht besonders gut war, meiner Meinung nach. Und ich finde auch in Filmen wie Last Christmas oder äh, Ein ganzes halbes Jahr, ich bin in diese Filme hineingegangen mit einem riesigen ähm, Sympathievorsprung für Emilia Clarke. Ähm aber ich fand dann halt auch die Performances irgendwie nicht besonders überzeugend. Ja, gar nicht. Und das tat mir dann wirklich in der Seele weh. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert an ähm, auch ein Horrorfilm, ähm, <klingel> The Forest, das auch mit einer Game of Thrones bekannten Game of Thrones Schauspielerin besetzt. Ich meine, Natalie Dormer kennt man nicht nur für Game of Thrones, aber...
1: Ja. Äh, Tudors oder was heißt, ne?
0: Zum Beispiel. Äh, oder auch, dann bin ich halt in, in The Forest rein, diesen Horrorfilm, und dachte mir, oh... Warum nicht? ist ein cooles Thema, es geht um diesen äh, Aokigahara-Wald in Japan, der Wald, in dem sehr viele äh, se ähm, Tote gefunden werden immer wieder, weil sie äh, weil in diesem Wald sehr viele Selbstmorde begangen werden. Äh, und der Film war halt auch einfach nicht gut. Mhm. Und das tut mir einfach so weh. Und ich würde auch, ich würde mich total freuen, wenn ähm, Emilia Clark mal wieder mhm. in einem guten Film mitspielt.
2: Ja. Ja. ja.
0: Demnächst in The Pot Generation. Ich lese mal vor, eine Sozialsatire, die in naher Zukunft angesiedelt ist, ähm, be befasst sich auf komödiantische Art und Weise mit dem Thema Erziehung im Zusammenspiel mit Technologie, Natur und Gesellschaft. Mit Emilia Clark und Shiatel vor. Das klingt eigentlich. Ja, das kann so richtig gut. Das sein. Das kann genau. richtig Komplett daneben gehen. <lacht> vor allem so komödiantisch auseinandersetzen damit. Ja. Das stimmt. Uiuiui. Ui, ui. Seien wir mal gespannt, der Film ja. kommt äh, äh, ja, Nee, dieses Jahr, das dauert nicht mehr so lang. Also in ähm, Belgien, Frankreich und Frankreich. Frankreich! Frankreich! Das Land des Filzes. Und, in, und dem <lacht> Vereinigten <lacht> Königreich ist der jetzt äh, im Januar quasi schon auf äh, Ach so, nee, Pro nee. Das war komplett, ich habe komplett einen Bullshit erzählt. Der kommt, <lacht> aber er kommt dieses Jahr. Ja. Okay. Können wir sie vielleicht auch Emilia Kork nennen? Oh uh, ja, Cork. auf jeden Fall. Ich würde gerne noch über
1: eine Serie reden, die ich jetzt komplett äh, zu Ende geschaut habe, und zwar German Crime Story Doppelpunkt Gefesselt. Mhm. Denn es hört sich da noch an, als gäbe es da ein paar mehr Staffeln. Erfilzt. Verfilzt. <lacht> so, und der Schwarzwaldfilzer. Filzer. <lacht> 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 ähm, es ist so ein bisschen im Fahrwasser von Dama. Ähm, aber so ein bisschen, weil das Ding wurde natürlich auch schon vorher produziert. Äh, läuft auf äh, Amazon Prime und es geht um in der ersten Staffel um den Säurefassmörder. Im Gegensatz mhm. zu Dama äh, ist es nur inspiriert von wahren Ereignissen. Also Ereignisse, Orte, Namen wurden geändert. Mhm. Es lässt sich aber sehr schnell rausfinden, äh, um wen es da eigentlich geht. Und dass die Ereignisse nicht so krass verändert worden sind, wie es tatsächlich passiert ist. Es geht mhm. halt um diesen Säurefassmörder, der in den 80ern bis in die 90ern. Ich kenne ähm, den nicht. Hat äh, Leute ermordet, beziehungsweise Frauen äh, in seinem Keller festgehalten, mhm. äh, gefesselt. Deswegen heißt die Staffel gefesselt. Ähm, ist mit ein bisschen Bondage, also schon sadistisch sehr. Mhm. Und hat die Leute dann, ein bisschen die Frauen dann auch umgebracht und in äh, Säurefässer gelegt mit Salzsäure, damit sich die Körper auflösen. Also Wie? um Himmels Willen, also nur wenn man <lacht> auf
0: Bondage steht, ist man nicht direkt sadistisch. Nein, 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 nur nein, kurz, nein, das hier nein, mal nein, 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 das, 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 das nicht.
1: Also ja. der ist definitiv sehr weit darüber, mhm. also was das angeht. Ähm, Oliver Masucci spielt die Hauptrolle und wow, krass. Also jetzt mal abgesehen von der Kritik, die man gegenüber realen Fällen in, in, in Serien oder Filmen äußern was kann. Dama ne? halt, ne, natürlich. Genau, Dama ja. ist ja sehr auf Kritik gestoßen, ist hier theoretisch auch ähnlich, aber Oliver Masucci spielt großartig. Mhm. Ähm, Ach, wirklich einen, einen Wahnsinn. Und ich so, ist das wirklich? Er spricht doch mit so einem ganz weirden Dialekt. Mhm. Ähm, sowas. Großartig performt. Äh, also eine Spielfreude da drin, das ist, das ist richtig geil. Und mhm. generell, die Serie sieht super spektakulär
0: aus. Also richtig schön gefilmt. Wie kann ich mir das vom Spannungsbogen vor vorstellen? Ist das so eine einzige Aneinanderreihung von schrecklichen Ereignissen oder ist das wirklich ähm, äh, Nee, tatsächlich, ähm, das springt, es, es springt in,
1: in diversen Zeitzonen immer, mit sehr guten Transitions auch. Also Zeitzonen? Zeitsprüngen. Also Zeitebene, genau. Zeit ja, ja, ja. 1988, 1986, ja. 1992, 1996. Ich dachte, das spielt mal in Afrika, dann nee, nee, in Australien. dann Nein, nein. Es springt immer ein bisschen hin und her, was die Zeit angeht tatsächlich. Ähm, und erzählt chronologisch eher so, wie äh, die Sachen rausgekommen sind. Also, mhm. wie, wie durch die Ermittlungen die Sachen okay. stattgefunden haben. Aber super interessant. Es werden quasi immer dann ähm, Story-Elemente, die dann rückblickend passiert sind, ähm, anders dargestellt. Also zum Beispiel, ähm, wenn das so aus der Sicht des Täters ist, passieren andere Sachen, als wenn es real passiert wäre. Mhm. Und dadurch entsteht am Anfang gerade so ein bisschen, bisschen Verwirrung, auch so, was ist denn jetzt wirklich passiert? Ja. Und man ist so ein bisschen mehr mit reingezogen in dieses Verwirrspiel der Ermittlungen. Ja. Und das macht es eigentlich ganz interessant. Ähm, es ist super brutal, jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit blutig, mhm. aber man sieht halt schon Leute, die quasi gefoltert werden. Mhm. Ähm, Leichen, äh, was man auch mit, also wie, wie Leichen dann auch entmenschlicht werden teilweise, das ist schon harter Tobak und auch ähm, was so das Gerichtsprozess ist auch Teil des Ganzen und wie mit Opfern umgegangen wird, ist auch hart mit anzusehen. Mhm. Ähm, selbst vor Gericht oder wenn der Anwalt von dem, von dem Mörder dann quasi. Also man es mit den
0: Angehörigen oder was Nee, du?
1: auch ja, genau. Und es gibt ja. ein Opfer, das quasi freigelassen hat. Und ah, okay. wie mit der umgegangen wird, so, ja. das ist schon wow. Also da, da wird ja echt übel. Mhm. Deswegen schwierige Inszenierung, weil es sind halt, man kann schnell herausfinden, finden, wer sind wirklich die Opfer gewesen. Mhm. Ähm, aber Inszenierung großartig. Gerade für eine deutsche Serie ja. krass. Mhm. Ja, also. Wie, wie lang ist das? Äh, sechs Folgen und im Schnitt so 40 Minuten bis eine Stunde knapp. Das geht. Ja, ja. ja. das ist und, äh, der so Look ist krass. Also das spielt in den 80ern und sieht echt gut aus. Soundtrack ist auch eine Wucht, also sehr atmosphärisch. Und German Crime Story auf. Ja. Amazon. Ja. Witzigerweise, es gibt zwei IMDb-Einträge. Mhm. Äh, und Der eine hat 7,5, der hat 7,0. Okay. <lacht> also einmal nur drumcrumb Story und ja. dann drumcrumb Story gefesselt. Verfilzt. Hat äh, Verfilzt, genau. Ja. ja, ich bin gespannt, ob es da noch eine Staffel geben wird zu einem nächsten deutschen. Ah, noch ein Fun Fact. Tatsächlich, ähm, die erschreckende Parallele ist, ihr erinnert euch alle an den Fritzl-Fall. Ja, klar. Mhm. Dass zeitlich genau parallel fast das Gleiche abgelaufen ist in Deutschland und Österreich. Jemand hat einen okay. Keller gebaut und mhm. Leute drin gefangen und genau ist Genau im gleichen Jahr passiert, oh. nur bei Fritzel länger. Und das ist Fritzel oder wie ich sagen würde Fritzl. Filzl. Filz.
2: Oh Gott, oh.
1: Oh. oh Gott, Nächste Woche gibt es bei uns dann die Week of Love mit den besten und schlechtesten rom aller Zeiten, jeden Tag in der Woche ein Video bzw. ein Podcast von uns. Äh, bewertet uns gerne auf Spotify mit Sternen, das hilft uns sehr und auf allen anderen Plattformen sowieso. Und außerdem solltet ihr euch noch unseren letzten Podcast anhören, die Ronnies, die durchschnittlichsten Filme 2020. Nicht die
0: durchschnittlichsten, die okaysten Filme 2022. Nicht die durchschnittlichsten, okay, ist nicht, oder? Nee, okay. okay. Nicht die, nicht die Diskussion nochmal. Aber ja, <lacht> Do it. Ähm, viel Spaß. Tschüss. Das stimmt. Das war ein Podcast von Funk.